0: Vai começar, hein? Já aproveita e segue. Tá ganhando amigo aí, ó. Mesa redonda plural. É com essa nova vinheta que nós entramos para a quarta temporada de Mesa Redonda. Bom dia, gente. Agora é 10h37, hoje é dia 28 de setembro. E é um prazer estar com vocês para mais um dia de muito futebol aqui na Rádio Plural. E aí, Mafê, qual a sua expectativa para o jogaço de hoje entre Galo e Palmeiras?
1: Oi, Johan. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. E boa tarde, meninos, meus famosos companheiros de bancada virtual. Então, Johan, a expectativa para o jogo de hoje é ótima, né? O Atlético tem tudo para vencer a partida. O Palmeiras não jogou muito bem no jogo de ida. A, o Atlético vai contar com a torcida, né? No Mineirão, para poder vencer a partida, empurrar o time para frente e temos tudo para para sair classificados eu como Atlético fico muito muito feliz se o Atlético passar mas se o Flamengo se o Palmeiras passar eu vi o Gabriel Menino hoje
0: é isso aí Fala, Francisco o que, que você está achando do desse Flamengo misto que tem entrado nos jogos do Campeonato Brasileiro você acha que o Renato está priorizando alguma competição
2: Bom dia eu bom dia meus companheiros aqui de bancada virtual Bom dia a todos que estão nos ouvindo, é, não é muito um estilo que me agrada né? poupar no Brasileirão para priorizar as Copas, é, mas já é, é algo que o Renato fazia desde o Grêmio, então é algo que a torcida do Flamengo tem que se acostumar, por mais que a maioria não goste. né?
0: É isso aí, bom dia Matheus, e o Inter, como que tá? você acha que consegue embalar ainda com muitos jogos pela frente nesse campeonato, o que você acha que a gente pode esperar do Inter nesse final?
3: Pois é, Iorra. Bom dia a todo mundo. É, por incrível que pareça, o Internacional, que começou muito mal com o Diego Aguirre, vai voltando aos trilhos. E hoje já está em sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, deve lutar por uma vaga na Libertadores até o final da competição. E a tendência é que só suba na tabela. Vem apresentando bom futebol, um time muito mais equilibrado, tanto com a bola quanto sem a bola. O time está com, com a cara do Aguirre e a tendência é só de melhora.
0: Claro, com a tendência também dos times brasileiros chegando mais longe nas competições, nas Copas, é provável que vão abrir mais vagas. Então, quem sabe o Inter não consegue ir, às vezes ficando em sétimo ou até oitavo, uma vaga para uma libertadores talvez. É, João, eu quero saber do Corinthians. Me fala, o que está que acontecendo com o seu Coringão? Acho que chegou a hora de você sorrir, hein? já foi tempo de chorar, agora é hora de sorrir.
4: Temporadas né aqui no Mesa só reclamando do Corinthians agora tá chegou o momento de ser feliz né a gente se despediu da temporada passada com o Corinthians numa ascensão só o Juliano e o Renato haviam estreado ainda e agora com o Guedes e o William o time melhorou demais o Roger Guedes deu show no Clássico decidiu o Clássico foi com sangue nos olhos fez dois gols contra o maior rival e uma vitória que a gente tem que tirar o chapéu para o Silvinho. Ele foi contra tudo e contra todos, escalou o cantijo como primeiro volante, todo mundo achou que ia dar errado e deu muito certo. O time do Corinthians foi eficiente defensivamente e muito qualificado no momento ofensivo e mais que mereceu a vitória e o 2x1 para mim foi, ficou até barato.
0: Finalmente o Corinthians dando resultado, a, a torcida estava cobrando bastante é bom saber que agora o time está começando a embalar porque contratou muito bem. A gente estava conversando, o Corinthians tem uma camisa pesada, uma torcida muito grande e conseguiu fazer uma ótima janela de transferências. Esses são os meus companheiros de programa hoje, quarta-feira, e o primeiro assunto do dia é a Série B do Campeonato Brasileiro com o Mafeviano.
1: Pela rodada de número 26 da Série B, o Remo venceu o Náutico por 1x0. No Clássico Goiano, o Vila Nova venceu o Goiás por 2x1. O Brusque perdeu para o Vasco por 1x0. O Londrina venceu o Vitória também por 1x0. Assim como o Confiança venceu o Operário. O CRB venceu o Havaí também por 1x0. O Curitiba por 1x0 o Guarani. O Cruzeiro perdeu em casa para o CSA por 2x1 o Botafogo venceu o Sampaio Correia no domingo por 2 a 0 e a Ponte Preta venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Ontem, já tivemos o início da rodada de número 27 e o Vasco venceu o Goiás, que poderia ter subido na tabela. Por... O Vasco venceu por 2 a 0. No G4 da Série B, a gente tem o Curitiba com 52 pontos, o Botafogo com 47 o Goiás com 45 e o CRB com 44. Na zona de rebaixamento, Londrina 27, Vitória 25, Confiança 21 e o Brasil de Pelotas tem, 26, tem 16 pontos.
0: Esses foram os resultados da Série B. A gente está vendo aí um Botafogo bem embalado. Né? Quem sabe, para surpresa de muitos, o Botafogo não consegue subir e, bom, e coroar uma excelente temporada. Falando um pouco de série de B, agora o assunto é o principal futebol do Brasil, a hora de falar de série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente abrir a série A nessa nova passagem, que tal falar um pouquinho do Atlético Goianiense Cuiabá, mafeu? Um jogo que não foi tão animado e você conta os detalhes pra gente.
1: Pois é, eu a partida ficou 0x0, 0, rolou lá em Goiânia. No primeiro tempo, o Cuiabá chegou com o Elton, obrigando o goleiro Fernando Miguel a trabalhar. Na sequência, foi a vez do, dra do Dragão chegar com o André Luiz, que de voleio mandou a bola para fora. Aos 25 minutos, o Auremir dá um chutão de fora da área e desperdiça a oportunidade de abrir o placar. Minutos depois, tivemos uma sequência de chegadas feitas pelo Atlético Goianiense. Nos acréscimos, o Cuiabá ainda desperdiçou mais uma chance. No segundo tempo, nós, nos primeiros 25 minutos, é, vimos somente dois chutes, né? E todos pararam na mão dos goleiros. Aos 27 minutos, o Zé Roberto, craque da equipe do Dragão, chutou para fora e perdeu uma oportunidade incrível de sair com a vitória da partida. Na sequência, nós ainda vimos o Dragão pressionar, mas não conseguiu fazer o gol.
0: Se no lado do Diagão a situação não foi tão legal, como é que foi? O que você achou do Cuiabá, Francisco? João, o Cuiabá
2: segue muito bem na, no Campeonato Brasileiro, depois daquele início conturbado com o Alberto Valentim sendo demitido ainda na primeira rodada. E o time vem surpreendendo muita gente que pensava que eles brigariam pelo rebaixamento, mas já está a seis jogos sem perder, né? vários empates aí, mas também não perde. E o jogo, o Cuiabá foi muito bem, por mais que tenha sofrido bastante, né, teve 17 finalizações no seu gol, o time conseguiu controlar o jogo e, e impedir que o Atlético Goianiense, que é um time muito bem treinado e muito bem armado, né, que era pelo Barroca, e o, o Cuiabá conseguiu controlar e impedir esse gol do, do Atlético Goianiense, foi um time que entrou muito bem armado, o Jorginho fazendo um belo trabalho, é um time mais defensivo do que ofensivo, né, mas que pode dar dor de cabeça para alguns grandes aí em breve.
0: Sim, o Cuiabá está em décimo. Eu acho que é uma, uma posição bem surpreendente até, como você falou. Muita gente não esperava que o Cuiabá fosse estar tão bem. Lembrando que o time tem limitações. Então, ver o Cuiabá hoje em décimo com 29 pontos surpreende bastante. Tomara que o time consiga manter essa sequência, como você falou, e se manter na Série A. A gente gosta de ver times que sobem e se mantêm na Série A, não fazem aquele ioiô, como a gente costuma falar. O Cuiabá está muito bem, então que se mantenha. Agora, Mafê, me fala um pouco mais do Atlético-Goianiense. O que você espera das próximas partidas? O que você está achando do time?
1: Johan, é, só um comentário sobre o Cuiabá. É que é muito legal a gente pensar que o Cuiabá subiu em quarto no ano passado e hoje ele está bem à frente do América, que subiu em segundo, e da Chapecoense, que está em último lugar e subiu muito bem ali em primeiro lugar. É, e sobre o Atlético-Goianiense... Sobre a partida, né? Eu vi um time muito reativo. Eu, eu percebi que ele esperava muito o Cuiabá chegar para atacar para poder contra-atacar. Então, assim, faltou um pouco de criação. É, a gente viu boas chegadas, mas precisou melhorar nas finalizações. No segundo tempo, o Atlético conseguiu dominar mais o Cuiabá, é... mas mesmo assim pecou nas finalizações novamente. Agora, é completar cinco partidas sem vitórias, né? E o próximo adversário é o Fortaleza, que querendo ou não, acaba sendo um adversário forte, porque o Fortaleza está em terceiro lugar e é favorito na partida. O Fortaleza também não estava vencendo, venceu a última, está embalado e tem tudo para derrotar o Atlético Goianiense, já que joga em casa. É, assim sendo, né, a equipe goiana agora está com 27 pontos com esse empate, e uma partida a menos, estando na 12ª colocação Atrás dele tem o São Paulo, que também está com 27 pontos Mas uma partida a mais E ontem saiu a notícia da demissão do Eduardo Barroca, né? que foi demitido é, A demissão foi anunciada pelo presidente do clube, Adson Batista, nas redes sociais O dirigente afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo E agradeceu o treinador pelos cinco meses de trabalho É importante a gente lembrar, claro que é a segunda passagem do Eduardo Barroca no Atlético Goianiense. Eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais para tomar essa decisão. O Barroca ele é muito bom. E todos os times, é, pensando que o Brasileirão é um campeonato muito longo, tem, que... tem um, um momento de queda. E agora chegou um momento, o momento do Atlético Goianiense, assim como os outros. RB Bragantino também está tropeçando. E é normal no campeonato. Cinco rodadas eu acho que não são capazes de definir Aí é o resto dos cinco meses de trabalho do Barroca no time.
0: Concordo, Mafia. O Atlético é um time que eu gosto bastante, eu sempre falo sobre ele. É o que você falou, 12 segunda colocação, agora falando um pouco da minha opinião. Não é o pior dos casos, até porque hoje está com um jogo a menos. Essa demissão também achei um pouco precipitada, não era para tanto. Mas agora vamos ver o que o time faz para conseguir dar uma boa sequência nesse final de campeonato e se manter, às vezes, uma vaga para Sul-Americano. E você falava do desempenho do Cuiabá, quem você mesmo falou subiu e não está tão bem é a Chapecoense, perdeu para o Ceará por 1x0 e quem fala um pouquinho desse jogo para a gente é o João. Conta aí, João, o que você achou?
4: Então, eu já era um confronto que não gerava muita expectativa, né? afinal as duas equipes vinham em uma péssima fase e precisando responder pelos maus resultados. O Ceará vinha de uma sequência negativa, né? seis jogos sem vencer, teve a demissão do Guto Berreira no meio do caminho e a Chapecoense vem num, num mau momento no campeonato todo, né? faz um péssimo campeonato, um dos piores times que eu já vi nos pontos corridos do Brasileirão e que já, a verdade é que já pensa na Série B do ano que vem. O Ceará ele tem um elenco mais qualificado, tem jogadores mais importantes como o Steve Mendonça o, o Jael, o Vinha, o Fernando Sobral. São os jogadores que dão uma qualidade esse time do Ceará e fizeram com que o Ceará conseguisse vencer esse jogo, mesmo sem dar show, mesmo sem convencer o torcedor igual o time do Gusto convencia no início do campeonato, mas foi o suficiente para superar o pior time do campeonato. E com um golzinho de pênalti ali, né, do Jael, o Cruel fez o gol da partida 1x0, voltou a vencer, importante para respirar na tabela e o Thiago poder dar sequência nesse trabalho dele.
0: Sim, vamos ver justamente essa sequência de trabalho aí, porque é importante conseguir resultado. E o Ceará, Matheus, me conta, o que, que você espera para o Ceará nos próximos jogos após essa boa vitória?
3: Eu tava falando que o Ceará tá vindo 26 jogos sem vitória e voltou a vencer finalmente. E é, a Vitória colocou o Ceará é, na 11ª posição com 11 pontos. O Thiago Nunes, aos poucos, ele vai fazendo o time ficar com a cara dele. Porque o Ceará, que é uma equipe que não tem jogadores muito qualificados, com o Guto Ferreira jogava no contra-ataque. Já com o Thiago Nunes, é um time que joga mais com posse de bola, querendo a bola, tentando dominar a partida. E isso é um pouco difícil de implementar quando o seu time não tem tanta qualidade. Mas mesmo assim, contra a Chapecoense, que é um adversário menos qualificado, o Ceará dominou e foi melhor tanto nas finalizações quanto na posse de bola. Foram 24 finalizações do Ceará contra 9 nova da Chapecoense e 58% de posse de bola contra 42. Só que a Chapecoense é um adversário menos qualificado. Então, quando for uma equipe um pouco mais tem um pouco mais de casa, tem jogadores melhores, o Ceará vai apresentar dificuldades. Então ainda é o início de trabalho do Thiago Nunes e é preciso ter paciência para que o Ceará volte a jogar melhor. E principalmente é, ter mais eficiência nas finalizações, porque quando o time finaliza 24 vezes e só faz um gol de pênalti, então tem algum problema aí. Então o Ceará precisa melhorar também na efetividade das finalizações.
0: Com certeza, é, é um dos fundamentos do futebol e faz muita diferença você conseguir jogar um bom jogo acertando as finalizações. Me fala, Matheus, qual a sua expectativa para o Clássico de sábado entre Bahia e Ceará?
3: Então, Iorra, é... a equipe do Bahia não vem em boa fase, né está na zona de rebaixamento, então vai desesperada, precisando vencer. É... E o Ceará vai ter que se aproveitar desse desespero do Bahia para conseguir matar a partida rápido. Porque quando o time está muito desesperado... Qualquer é, coisa abaixo do esperado, se o Bahia toma um gol, muito provavelmente o psicológico vai entrar em ação e o Bahia vai sentir né, é, essa pressão. Então o Ceará tem que jogar com inteligência para conseguir vencer esse jogo.
0: Sim, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas o grande problema do Bahia é a defesa. Se o Ceará conseguir aproveitar isso e marcar, principalmente no começo do jogo, sem dúvidas vai conseguir sair com uma vitória importante, porque a gente sabe que clássico sempre é importante. Mas agora falando um pouquinho mais de Chape, João, agora sim falando de Chape, me conta quais são as expectativas para a Chape, porque a gente sabe que a situação não é nada boa. Eu acho que
4: expectativa é uma palavra que o torcedor e o elenco da Chapecoense não tem trabalhado muito, até porque... O time tá no fundo do poço e parece que tem alguém com uma pá ali tentando cavar mais ainda. É, a, a equipe venceu o Bragantino há duas semanas, né? Aí deu até uma esperançazinha ali pro torcedor, mas as derrotas pro Palmeiras, que é uma derrota esperada, mas a, principalmente essa pelo Ceará, mostraram a Chape qual que é a sua realidade. São apenas 10 pontos em 22 jogos, uma única vitória e o conselho, que eu e praticamente todo mundo dá, os dirigentes da Chapecoense, a gente sabe que o discurso é que ainda dá para escapar, matematicamente ainda dá, mas a gente sabe que a realidade é que a Chape vai disputar a Série B do ano que vem, então é, é hora de pensar na próxima temporada para subir e se preparar melhor para não cair novamente. Né? A gente falou do Cuiabá, que parece que vai conseguir se manter, a Chape tá decepcionando a todos, faz uma campanha pífia, uma das piores, como eu disse, da história do ponto, dos pontos corridos, e a Série B é a realidade e tem que trabalhar muito para o time voltar a ser aquela chapecoense que, que encantou o Brasil anos atrás, chegou à final de Sul-Americana, tinha nos grandes no Brasileirão, e, mas hoje é o saco de pancadas do campeonato.
0: Acaba sendo mesmo esse saco de pancadas e é muito ruim ver a Chape nessa situação porque a gente gosta muito da Chape. O próximo jogo é Sport Fortaleza. O Sport é um outro time que não está nada bem. Me conta, Matheus, o que você acha desse jogo?
3: Então, Johan, é o Sport sempre fazendo partidas com um nível técnico abaixo no Campeonato Brasileiro. Né? É impressionante como todas as partidas que a gente assiste do esporte, o esporte consegue fazer até o outro time, por mais qualificado que seja, piorar. Fazer a equipe jogar mal. É, é sempre um jogo ruim de se assistir. E curiosamente, o esporte é o vice-lanterna do campeonato, mas é a segunda melhor defesa da competição. O problema fica claro que é no ataque do esporte, que é disparado o pior do campeonato com oito gols feitos. Oito gols feitos com o campeonato já no segundo turno, com 22 rodadas, você fazer oito gols, mostra o problema principal do esporte, que é a efetividade. É, é claro que tem um problema extra-campo, mas falando dentro de campo, o problema é que o ataque não consegue fazer os gols, não consegue converter, por mais que se crie chances o esporte não consegue fazer os gols é, nas partidas. Por conta disso, a grande maioria dos jogos do time do esporte terminam 1x0 ou 0x0. 0. Você pode depois olhar na tabela do campeonato, são vários e vários jogos que terminaram nesses placares. E o esporte joga, se deixa jogar nessa forma de antijogo. Né? É, começa o jogo valorizando 0x0, 0, se fizer um gol recua, se tomar um gol não consegue fazer o gol porque o ataque é muito pobre então o time se perde nesse, dessa forma de, de jogar desde o início da competição e foi assim no jogo é, que aconteceu no final de semana né? quando o Fortaleza fez 1x0 só precisou segurar o jogo para garantir a vitória contra o péssimo ataque do time do esporte que não faz um gol há oito jogos oito jogos sem fazer um gol no campeonato brasileiro é muita coisa e falando um pouco mais do esporte é... Oito jogos sem marcar gol né, e sem vencer. E já pode começar a aceitar a realidade da Série B. né? Junto com a Chapecoense. É um time que tem muita pouca qualidade. E eu faço até um paralelo. Porque o esporte teve um pouco de ascensão. Ficou, chegou a ficar quatro, cinco jogos sem vencer. Faz um pouco mais de um mês e meio. E foi quando teve a eleição no esporte. Veio um novo presidente. Conseguiu ajeitar as coisas. Conseguiu deixar fazer alguns pagamentos de salário, de direitos de imagem e o time voltou a render. Como que é importante seu extracampo é, estar bem para a equipe dentro de campo estar focada? Porque quando o esporte pagou algumas coisas, alguns salários atrasados, o time começou a render um pouco mais dentro de campo. Você vê até mais força de vontade nos jogadores. E eu faço um paralelo até com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo, eu lembro que quando tava, foi demitido o Mozart, estava com três, três meses de salário atrasado, se não me engano. O investidor parceiro do Cruzeiro veio, pagou os salários que estavam atrasados e o Vanderlei Luxemburgo começou a fazer esse time render. E na minha cabeça, era injusto o Mozart ter que trabalhar com o time sem receber salário e o Vanderlei Luxemburgo é, não. E aí... Foi só uma semana de salário atrasado do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro voltou a dever salários. Está com um mês de salário atrasado e o Cruzeiro voltou a ter resultados ruins. Ou seja, é, às vezes o técnico precisa também do extracampo estar muito bem para você fazer o seu time render, por menos qualificado que ele seja. Então, na situação atual do esporte, sem dinheiro, sem conseguir pagar salário e com o time com oito gols feitos no campeonato, com um ataque muito ruim, vai ser muito difícil segurar o time na primeira divisão.
1: Só um adendo, é... às vezes não. A equipe, o time, sempre precisa do extra campo. A gente bate nessa tecla aqui no mesa sempre falando que o extracampo can... conta muito e a gente tem exemplos nítidos disso, como o RB Bragantino, tem o Atlético, tem tudo. É... Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho de, de... do extracampo e falar do Fortaleza nesses dias, dias para trás eu ouvi um podcast em que o presidente do Fortaleza falava que a equipe do Fortaleza é muito surpreendente porque ela não tem um Messias como o Atlético e Palmeiras tem é, por trás não é um time que consegue se sustentar a partir do, dos, dos das vendas dos investimentos dos patrocinadores e consegue se manter ali em cima junto com Palmeiras Atlético e Flamengo até porque os quatro primeiros colocados, somente o, o, o Fortaleza que não tem esse, esse patrocinador de grande expressão, esse Messias, como eu havia falado sobre essa partida... Ela o
3: Brasil também, né, Marcia?
1: Sim, é muito importante ressaltar isso. É, é uma semifinal. O Fortaleza tem tudo para garantir a vaga na Libertadores, gente. Nós estamos falando do Fortaleza, que subiu agora pouco da, da Série B. E é uma equipe que tem tudo para não substituir, mas para é, se pôr no lugar de equipes que já tiveram grande, grande expressão, como Vasco, Botafogo e até mesmo Cruzeiro. A gente está vendo essa mudança, essa, essa, essa troca de times expressivos. É, sobre essa partida, é legal falar que o, o Fortaleza estava meio ruim, né esse, esse balançar já vi um tempo que não vendia, mas voltou é, a ficar no controle. Essa partida foi muito importante, porque é, foi até uma fala dos atletas da equipe que voltou a ligar a chavinha, voltou a engrenar para poder voltar a ganhar no campeonato e se manter ali em cima para poder garantir principalmente a vaga para a Libertadores. É, a diferença da equipe com os adversários e com ela mesmo, do Fortaleza, é muito grande. É, o ótimo desempenho 2021, garante que com a vitória na próxima partida, ele faça 39 pontos e já supere a pontuação total do ano passado que foi de 38, e assim isso tudo, não é não foi porque a equipe fez grandes mudanças porque não fez, o que fez foi a contratação de atleta do Vasco atleta que poderiam ser aproveitados na Série B mas contratou nomes de nem tanta expressão, ou seja, é um elenco muito bom que está conseguindo se dar muito bem ali em cima da tabela, e isso tudo é resultado de uma boa gestão. Isso tudo é um planejamento, é uma coisa bem pensada, voltando para a ideia que o Matheus tinha falado, de uma boa gestão. E, como eu disse, o Fortaleza vai enfrentar na próxima rodada o Atlético-Goianiense.
0: Eu acho que o Estrela Campo interfere diretamente no resultado, nem tem como separar uma coisa da outra, né? Para um time funcionar bem precisa, é claro, encontrar um bom esquema tático, mas também precisa de um campo organizado, um time com estrutura. Eu acho que a realidade para o esporte, né, Matheus, agora é se preparar para um ano de Série B, ano que vem, não tem muito como fugir disso, a situação é muito complicada com o time 19 17 pontos e a questão não é nem a pontuação, a pontuação é reversível, o problema é que o time não mostra que vai reverter, então acho que a grande realidade seria mesmo aceitar e começar a se programar para uma temporada de cortes.
3: Então, Johan, é... nos, últimos... nos últimos jogos, o esporte vem jogando muito mal, né? Já faz um tempo que não vem rendendo bem. E agora vai enfrentar o Grêmio na arena do Grêmio. O retrospecto recente é favorável. O Grêmio vem perdendo para o esporte em casa nos últimos anos. Vamos ver se pelo menos conta com o retrospecto para conseguir vencer porque a realidade é dura. O Grêmio vem é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Quem sabe se venceu e o Grêmio por 1 a 0 não consegue criar um, um dar um ânimo no time, né? Eu acho praticamente impossível porque o time vem jogando muito mal, mas o Grêmio também está na zona de rebaixamento, né? São duas equipes em uma fase. Vamos ver aí o que o que, que vai pesar mais, né? Se é o elenco qualificado do Grêmio ou se é o retrospecto recente favorável ao esporte. Sim, confiando. Pode falar, pode falar.
2: É, sobre o esporte, a notícia que saiu agora há pouco é que o time pode perder até 14 pontos porque escalou o zagueiro Pedro Henrique de forma irregular, né? ele que estava no, no Internacional. E aí ele atuou por cinco jogos, mas nas vezes que ele ficou no banco ele tomou dois cartões. Então ele acabou participando de sete jogos. E aí como ele entrou em campo pelo esporte, ele não poderia ter entrado. Então o clube pode perder até 14 pontos ainda. E uma notícia mais recente ainda é que a diretoria de futebol acabou de ser destituída porque eles esqueceram de inscrever os quatro últimos reforços do time no Brasileirão e eles não vão poder
3: jogar. A gente não precisa falar mais nada, né Igor? Depois dessas duas notícias que o Francisco falou. É o extracampo do esporte, completamente amador, um time de Série A. Não... Tem uma diretoria que não escreve jogadores, que escreve jogador irregular, que não consulta para ver se o jogador pode ou não é, entrar em campo pelo time, é, o esporte vai realmente caminhando para o rebaixamento. Se perder os pontos, aí, já
1: pode planejar mesmo ano que vem. Moral da história, tudo que é ruim pode ficar pior.
0: Tudo que é ruim pode ficar pior, exatamente. Acho que, como o Matheus falou, depois disso não tem comentários, né? A situação é crítica e a questão não é nem só o futebol o campo está ruim. Um, acho que o Matheus falou tudo, foi um a campo amador, porque você esquecer de escrever um reforço, isso é uma coisa amadora. Só falando assim, é. vamos ver o que vai ser do esporte, porque acho que vai ser difícil ter ele brigando por alguma coisa na Série ano que vem. Agora é hora da melhor parte, ó, da propagandinha. E ninguém melhor que Maria Fernanda Viana para falar de, mer de Merchando mesa redonda.
1: Então vamos lá para propagandinha. <risos> para você que não conhece ainda, vai lá no Instagram em arroba, e digita arroba, mesa redonda, ponto, plural e fica por dentro de tudo o que acontece dentro do futebol brasileiro e internacional. Lá você vai encontrar Libertadores. Principalmente Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, entre outros E além disso, se você chegou por agora aqui no Mesa Redonda, na Rádio Pural Você pode ouvir o início do nosso programa através do Spotify Tem novidade também na Rádio Pural Tá saindo matéria toda Falando um pouquinho sobre o esporte E você também vê é, um pouquinho do que a gente fala aqui no programa
0: Uma feio e o Mesa Redonda é toda terça só, ou tem outro dia também?
1: É isso aí, Johan. O Mesa Redonda agora é todas as terças e quintas-feiras, às 10h30. Hoje você fica por dentro de tudo que rolou no futebol brasileiro e na quinta-feira você fica por dentro de tudo que rolou do campeonato, dos campeonatos internacionais. Além, é claro, da grandiosa Champions.
0: Basicamente, Mesa Redonda tem para todos os gostos. Quem quer saber de futebol brasileiro, futebol internacional, quem gosta da Champions, que é a competição mais glamourosa de todos... É só ficar por dentro do Mesa Redondo que você fica sabendo de tudo. Informação é o último nome do Mesa. Agora vamos falar um pouco de São Paulo e Galo, um jogo que, assim, é, a torcida do Flamengo ficou ansiosa quando viu o Galo empatando, mas o Flamengo acabou não aproveitando e, de certa forma, foi um tropeço, podemos dizer assim. Claro que é só um empate, São Paulo não tá tão mal, mas também não tá tão bem quanto a gente esperava. Enquanto a gente, Francisco, o que você achou desse jogo do Galo?
2: É, foi um jogo bem, bem, foi. Foi o jogo que a gente esperava que seria o melhor do sábado, né? Porque geralmente o clássico Palmeiras e Corinthians é um jogo bem truncado, mas acabou que esse que foi o jogo truncado. Porque até os 20 minutos de jogo, praticamente não, não aconteceu nada, nenhum, nenhum lance perigoso, nem nada. A bola ficou muito brigada ali no meio de campo. E a primeira chance veio com o Natan, num chute que o goleiro Thiago Volpe defendeu em dois tempos, né? O Atlético ainda teve mais duas oportunidades de abrir o placar. Mas não teve sucesso. E o São Paulo praticamente não criou no primeiro tempo. Foi um, um, uma etapa inicial de poucas chances, de poucas, poucas oportunidades. Já na volta do intervalo, os times voltaram mais fortes. E o Galo quase abriu o placar com o Vargas, logo no início. E o Guga travou quase em cima da, da hora já, ali no lance do Rodrigo Nestor. Uma bela jogada dele, que ele roubou a bola lá atrás. Ele driblou praticamente meio o time do Galo, mas na hora de finalizar ele segurou um pouquinho. E o Guga chegou no carrinho travando. E o Hulk ainda marcou um gol, né? O Hulk conseguiu abrir o placar, mas no lance o Guilherme Arana estava impedido na hora do cruzamento. E aí o gol foi anulado, sem a ajuda do VAR, né? Porque o Arana estava bem impedido. E aí o Atlético até conseguiu melhorar com a entrada do Nátio e do Jair no meio-campo, os dois que estavam sendo poupados, mas também não, não conseguiu criar grandes chances. Além do chute do Guilherme Arana de longe, que foi defendido pelo Thiago um pouco. E assim ficou o jogo, sem muito brilho e muitas oportunidades. Acabou em 0x0 mesmo. Foi um jogo, podemos dizer que foi o jogo mais fraco do sábado.
3: Oh, Johan, posso fazer um comentário?
0: Claro, Matheus, deve. Matheus, inclusive, é, é... já que você vai comentar, já comenta de uma coisa que eu ia perguntar para vocês... Guilherme Arana, vocês diriam que hoje é o futuro da lateral esquerda do Brasil? Porque, pô, o que ele joga é sacanagem, ele joga muita bola. E, assim, na minha visão, é o futuro para a nossa lateral. É claro que tem outros nomes fortes. O Alex Telles agora não vem, numa, não, não vem tendo sequência no United, porque o Shawn tá muito bem. E eu vejo que o Arana hoje é o lateral que tem mais sequência e uma melhor sequência também. Então, já aproveita para comentar um pouco disso. Então,
3: eu, é jovem, promissor muito melhor do que o Alexandre, que o Tite continua insistindo, e já tem um, um, uma sondagem de vários clubes europeus, é né? muito provável que não fique no Galo, pelo menos até julho do ano que vem, ele deve sair do Atlético, porque são muitos clubes interessados, a seleção também valoriza o passe, é sim o futuro da seleção, não vejo nenhum lateral esquerdo hoje, com idade, e jogando o nível que o Arana joga, joga muito mesmo, inclusive no segundo tempo ele foi o melhor jogador do Atlético mas falar um pouco do Atlético, eu acho que já pode começar a acender pelo menos um sinal amarelo, porque são dois jogos que o Atlético faz no, na semana e dois jogos muito abaixo tecnicamente. É, a defesa do Atlético é ótima, isso não dá para negar, com certeza é a melhor defesa do Brasil. Mas ofensivamente tá faltando poder ali de criação do Galo, porque são dois jogos que o time joga bem abaixo, cria menos chances do que é o esperado para um time do Atlético. Então hoje tem semifinal da Libertadores e a chance do Galo voltar a criar jogadas voltar a ser mais efetivo e precisa vencer né hoje então o atlético precisa voltar a jogar bem para conseguir essa classificação.
0: Claro, a semifinal vai ser, sim, vai pegar fogo essa realidade, para ser tão sincero assim, eu tô tão ansioso para esse jogo, que ontem eu comentei com um amigo meu, falei, pô, jogo do Galo não tá passando não, ele falou, cara, hoje é segundo, jogar amanhã, só para você ver o tamanho da expectativa, porque o Palmeiras também não pode ser descartado, a gente sabe que é o atual campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, então um jogo entre dois monstros do nosso futebol, e hoje o futebol brasileiro é o futebol mais forte da América assim, o, nosso continente tá, o nosso país está muito bem no continente, a prova disso é que Flamengo já tem uma classificação encaminhada e no outro lado é Palmeiras e Galo, um jogo entre dois brasileiros então com certeza esse jogo vai pegar fogo agora falando um pouco mais de Galo e São Paulo o João conta pra gente o que ele achou do São Paulo nesse jogo, quais foram as impressões de um São Paulo que teve um resultado até que bom, porque como eu falei a temporada não é boa, tá só em 13ª a gente esperava muito mais de São Paulo, contando que foi campeão do Campeonato Paulista, e acabou parando o líder, né? Não venceu, mas também não perdeu.
4: Foi um resultado aceitável, mas pela sequência, eu acredito que a pressão em cima do Crespo continua. A gente teve o um anúncio né, na semana passada que o público vai voltar aos estádios de São Paulo a partir do dia 1 de outubro, e o único elenco que agradeceu. A falta do torcedor ainda é o, é, o, é o elenco são paulino. Seria mais uma rodada em que a equipe com certeza sairia vaiada de campo. Por causa da irregularidade, o time não consegue ter uma sequência de bons resultados, de bons jogos. É um time que ofensivamente, principalmente, é muito fraco. tá, tá muito limitado. O Luciano não consegue fazer a temporada boa que ele fez na temporada passada. Ele voltou de lesão e ainda não correspondeu. O Eder, que chegou da Europa. Da, da China também não vem bem, é, é um time sem criatividade que fica muito preso né, a, a uma jogada diferente do Benítez, que também vem mas não é o Benítez do Vasco, a gente não viu ele em São Paulo ainda, o Luciano tá em, tem perdido gols que não costumam perder, perdendo bolas bobas, e principalmente nesse, nesse jogo... Com a marcação do, do Atlético... Né? Jogo com três zagueiros ali... e Principalmente no primeiro tempo... O at o at os atacantes são paulinos ficaram encaixotados ali... E não criaram praticamente nada... É, defensivamente... Eu repito... O time segurou o Atlético... Mas a, o futebol é muito ruim... É, e, e o que reflete esse mau futebol... É a distância do time para o Z4... São apenas quatro pontos de distância... E o Crespo vai seguir pressionado enquanto essa distância não aumentar.
0: João, você comentou da falta de criatividade. É, a gente sabe que o São Paulo trouxe o Benítez para essa temporada e o Benítez não está tendo uma sequência. A gente sabe, inclusive, que a torcida cobra essa sequência do Benítez cobra que o Crespo coloque mais o Benítez em campo. Então, eu queria te perguntar, você acha que o Benítez entrar pode ser uma solução para essa falta de criação? A gente sabe que ele é meio bichado, né? nem sempre ele tá bem fisicamente, mas o Benítez está é no saudável. Você acha que ele é uma boa salvação para esse ataque do São Paulo?
4: Então, o Benítez que a gente viu no Vasco seria, só que mesmo ele não tem a sequência, nem tanto por culpa do Crespo de querer tirar ele, porque quando ele tem chance, ele joga os 90 minutos, ele não tem correspondido. Ele não tem mostrado bom futebol, não sei se o problema ainda é o físico que continua afetando ele, mas a gente tem que ver o que, que acontece com o Benítez, porque ele é o cara né, para fazer essa ligação com o meio campo e o ataque, e não tem conseguido ser. Tanto que o Rodrigo Nestor tem sido o principal destaque do São Paulo nas últimas rodadas, né? o Rigoni, que começou muito bem, caiu de produção... Então a situação ali é, é igual o, o Matheus falou de ligar o sinal de alerta, o, o de São Paulo o alerta ali é, é vermelho já, porque o time tá, conseguiu sair do Z4, né, ficou muito tempo lá, mas a distância igual eu falei é curta e para voltar são dois jogos.
0: Sim, tomara que o São Paulo consiga engatar, porque é um time bom. É um time que ano passado, sim, também acabou chegando longe em muitas competições. No final caiu de produção. E vamos ver se esse ano ele consegue até usar esse final de temporada como um, um tempo para se adaptar para a próxima. Ver o que fez bem, mudar o que fez mal e entrar com tudo. E um time que conseguiu começar a fazer bem as coisas, não estava tão bem, conseguiu engatar, foi o Internacional. A gente sabia que esse time tinha potencial e agora está conseguindo explorar. Já está em sétimo Surpreendendo, eu perguntei é, sobre ele para o Matheus no começo do programa porque justamente é o Inter que a gente estava esperando ver, vice-campeão do Campeonato Brasileiro ano passado. Me conta aí, Matheus, o que você achou do jogo entre Inter e Bahia com a boa vitória do Colorado?
3: Pois é, Johan. É claro que o Bahia é um time abaixo tecnicamente, mas o Internacional, dentro de casa, fez o seu dever, foi, fez um, foi um jogo completamente dominado pela equipe colorada desde o início do primeiro tempo. E o Roberto de cabeça abriu o placar para o Inter? É, e aos 23 do segundo tempo, teve uma chance para o Bahia que o Daniel fez a defesa do rodado para mim. Uma cabeçada linda do Gilberto e o Daniel fez uma defesa espetacular. Aos 28, após cruzamento de Cuesta, Rodrigo Dourado fez o segundo gol do Internacional também de cabeça. E esse resultado, 2x0, fechou o placar, deixou o Inter na sétima posição com 32 pontos. O Inter que está voltando aos trilhos, né? um ponto atrás do Corinthians, que abre o G6. E muito provavelmente vai lutar aí por uma vaga na Libertadores. Era o Inter que a gente esperava desde o início do campeonato. O Inter que brigasse pela Libertadores. Que podia até não ter um elenco para brigar pelo título. Mas que ia estar tá sempre perto do G6. Ia estar tá brigando nessa posição. E voltando a apresentar um futebol é, bem é, equilibrado. Né? Um futebol competitivo. O Inter com mais a cara do Diego Aguirre. E menos a cara do Miguel Ángel Ramírez. Já o Bahia permanece na 17ª posição, com 23 pontos, zona de rebaixamento. Um time que ainda tem muitos problemas, principalmente é, defensivos, né? E que depende muito do Gilberto. Quando o Gilberto tá bem marcado, igual foi pelo Cuesta é, na partida, ele não consegue aparecer muito. E aí o Bahia não consegue finalizar as bolas é, em direção ao gol. Na única chance que o Gilberto teve, ele parou no goleiro, então o Bahia precisa criar outras alternativas para criar chances de gols e também para finalizar. E aí terminou 2x0, o Inter na próxima rodada enfrenta o Atlético no Mineirão, um jogo bem complicado para a equipe do Inter, vai colocar esse Inter do Diego Aguirre à prova, né? um, um adversário um pouco mais qualificado. E o Bahia como já foi falado anteriormente, vai enfrentar o Ceará no desespero, precisando de qualquer forma vencer para sair da zona de rebaixamento.
0: Matheus, você comentava assim, da expectativa para o Inter de brigar por uma Libertadores, e é legal falar que a gente comentou que estando em sétimo ele pode conquistar uma vaga tanto indo a sexto quanto talvez essa sétima vaga vindo posteriormente mas é legal falar também que o Inter tem um jogo a menos então ele com 32 pontos hoje se vem, se chega a 35 hoje ele poderia chegar até a quarta colocação ou quinta empatando com o Flamengo que hoje é quarta com 35 pontos tem essa questão, o Inter com 21 jogos o Flamengo com 19 mas ainda assim, é, o Inter tem um jogo a menos e faz um tá numa boa, uma boa colocação, se a gente lembrar que o Inter chegou até a zona de rebaixamento. Tomara que consiga também, porque o Inter é outro time muito competente, tem dois grandes nomes, que é o Yuri Alberto, que está jogando muita bola, e o Edenilson, que foi até premiado com uma oportunidade na seleção. Agora, você falava de Bahia, o Bahia perde mais uma e entra de vez na zona de rebaixamento. O grande problema da equipe, você já falou, é o setor defensivo. São 35 gols sofridos em 22 jogos, que inclusive é a pior marca do campeonato empatado com a Chapecoense. Acertar esse fundamento é é primordial se o Bahia quiser conquistar alguma coisa nesse campeonato que não seja uma vaga para a Série B. O Bahia ele precisa se acertar defensivamente para conseguir alguma coisa. A gente sabe, é, tem um ditado que eu acho que resume. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. O Bahia precisa ter uma defesa arrumadinha, pelo menos. O ataque faz a sua parte, são 25 gols até agora. Pode não parecer muito, mas é a melhor marca entre os 10 últimos times da Série A. E agora vamos ver se o tricolor baiano consegue vencer esse clássico contra o Ceará, que a gente já comentou, para dar início à reação. A gente sabe que clássico é clássico sempre. É muito difícil apontar favorito quando a gente fala de clássico. Como eu disse, tomara que o Bahia consiga vencer e já aproveite esse, essa vitória para engatar no campeonato e sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que essas últimas colocações é melhor ficar o mínimo de tempo possível. Se, se entrar, tenta sair o mais rápido, porque quanto mais tempo você fica na Série B, na zona de rebaixamento, mais próximo você está da Série B. E me eu, fala um pouquinho... Pode falar, Marfê.
1: É Só uma, um palpite, eu queria ouvir sua opinião também. Eu não acho que o Bahia caia esse ano, não. Mas não porque é, ele é capaz de ficar na Série A, porque tem adversários piores. Eu queria saber o que, que você acha disso.
0: Olha, eu também já aproveito para quem quiser comentar, falar que tá, fica à vontade, claro. Eu vou ser bem sincero, hoje eu vejo esporte chapecoense já como rebaixados. Então a gente tem duas vagas ainda, vou chamar assim... Para alguns times, é eu gosto do Campeonato Brasileiro, a gente fala, ele é muito disputado, a prova disso é que a distância de pontos é mínima, hoje a gente tem Bahia, Santos, América Mineira e Juventude e São Paulo, assim, muito próximos, é hoje o Bahia tá com 23 pontos, é isso mesmo, Bahia com 23 pontos zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, que é 12º, tá com 27, são, assim, 4 pontos então, eu vou falar. Hoje, olhando os times que estão entre Atlético Goianense e Bahia, estão nesse meio, eu vou falar que o Bahia até um dos que é mais fracos, na minha visão, porque o Grêmio, eu. É difícil cravar o Grêmio como rebaixado, apesar de estar embaixo do Bahia. Então acaba que, por mais que o Bahia faça um bom campeonato, não faz um bom campeonato, mas faz um campeonato justo, principalmente ofensivamente. É o que eu falei, o Bahia no começo chegou a estar lá em cima, mas se desorganizou e está sentindo isso. Eu acho que a questão para o Bahia não cair é ele se organizar. Mas eu vou ser sincero, Mafia. do jeito que está, eu não duvido que o Bahia seja rebaixado não, porque é o que eu falei, essa defesa fraca atrapalha muito. Então, eu vou ser totalmente sincero, igual eu falei, o Bahia pode sim ser um rebaixado, porque eu acho que ele precisa acertar essa defesa, é uma defesa muito ruim. Não adianta você fazer um gol e tomar dois, o saldo de menos 10 já prova que não tá positivo, tá fazendo gols, mas não está fazendo o suficiente. Então, eu não vou mentir, não, eu acho que o Bahia pode sim ser um rebaixado. Iorra. Diga.
3: É, eu tô com você nessa, viu, eu acho que o Bahia tá bem cotado para ser rebaixado, Acho que vai brigar ali com a América, com o Juventude, com o atlético Goianiense para não cair. Eu acredito que o Ceará vai se afastar desse bolo ali. E eu acho que um time grande vai cair esse ano, eu tenho esse sentimento. Eu acho que uma das vagas vai ficar ali entre Bahia, América, Juventude e atlético Goianiense E a outra vai ficar entre Grêmio, Santos e São Paulo. Eu acho que o Santos é o que mais está qualificado para ser rebaixado, porque o Grêmio, apesar de tudo... Tá um pouco mais organizado, não tá devendo salário, o extracampo tá ok, os jogadores não podem reclamar. E, em relação ao Santos, o problema é o extracampo é muito forte ainda. O Carilli, é, são quatro ou três jogos com o Carilli, o time não conseguiu fazer um gol ainda. Vem muito mal no campeonato. E o São Paulo com o Crespo, eu não sei se dura, viu? Eu acho que se o Crespo perder dois jogos, ele pode ser demitido a qualquer momento. Então, eu acho que fica entre... Esses times ali desse bolo também, mas eu acho que é um time grande cai e muito provavelmente o Santos.
0: Matheus, eu vou te falar, eu concordo, se for para algum time grande cair, o Santos é o que parece para mim com a pior estrutura, porque você já disse, o Grêmio está em 18º, mas ele em 18º é muito mais arrumado que um Santos em 16º. E também tem essa questão dos jogos a menos, o Grêmio é outro que está com dois jogos a menos, então... Eu acho, sim, que o Grêmio vai ter até uma facilidade no final de campeonato para sair dessa zona da confusão. E eu concordo com você que a gente já tem que se preparar para ver um time grande na degola. Eu acho que hoje o Santos é o que está mais perto disso. Agora, a... diga, João.
4: Então, você está falando sobre o Santos. Eu acho que algo que pode afundar ainda mais o Santos na tabela é a sequência que o Santos tem pela frente. Enquanto o Grêmio pega, por exemplo, Cuiabá na próxima rodada... Que é um adversário que, apesar de estar bem no Brasileirão... O, o Grêmio tem time para vencer, o Cuiabá... O Santos pega, numa sequência... Quatro jogos adversários muito difíceis... Pega o Fluminense na próxima rodada... São Paulo, o próprio Grêmio... Então, um jogo de seis pontos... E o Atlético Mineiro, líder do campeonato... Então, a chance do, de daqui quatro semanas... O, o Santos está fundado na zona de rebaixamento, é muito grande. Então, é, se a gente for chutar entre os, os três grandes constantes de rebaixamento, eu concordo com vocês, o Santos é o que, se eu fosse chutar, tem 70% de chance de se rebaixar.
0: Sim, João. É, acho que o confronto direto vai falar muito pra gente. Se conseguir vencer o Grêmio, talvez mude um pouco esse panorama. Mas acho que, se, em compensação, se perder pro o Grêmio, já fica praticamente cravado. A sequência vai vale dizer muito desse final de campeonato. Outro time que está nessa zona da confusão é o América, que conseguiu um empate surpreendente contra o Flamengo. O América fez a felicidade do rival no final de semana e, para surpresa de muitos, conseguiu esse empate no Independência. Conseguiu defender os seus domínios. O técnico Renato Gaúcho escolheu um time misto tanto por desfalques quanto visão da sequência de jogos que o rubro Negro vai passar. Inclusive, ele foi criticado pela escolha, pelo escolha, que o Francisco já falou sobre isso, não agradou. Porque, assim, a torcida do Flamengo acredita que o clube seja capaz de disputar as três competições que está com força máxima. Eu vou falar, o jogo foi muito bom. Os dois times criaram e levaram perigo com bastante frequência. É, os gols chegaram tarde para agraciar um bom espetáculo. O Flamengo abriu o placar com gol de Michael, aos 89 minutos de jogo, o atacante fez uma boa jogada com o Pedro. O Pedro fez uma assistência sem tocar na bola, porque foi um corta-luz que quebrou a defesa. Ninguém esperava, o Pedro ele tem essa visão de jogo. Então, foi uma assistência sem tocar na bola, vamos dizer assim. E conseguiu colocar o Michel numa ótima condição para marcar. O Michel, como é conhecido, está mostrando mais uma vez que ele tem bola para jogar e está justificando a confiança do Renato, porque esse gol foi minutos após a sua entrada. A gente sabe que o Michel estava muito criticado Ele não vinha tão bem assim E como eu disse, ele está começando a justificar a confiança Principalmente que o Renato deu para ele O Renato deu minutos O Renato teve coragem de botar ele para jogar E ele está mostrando, como eu falei, que tem bolo Mas o América não aceitou essa derrota e foi ao ataque o Lucas Calcos usou uma bela bola para Alê Cabecear, sem chance de defesa Já nos 49 do segundo tempo Últimos minutos O América, como eu falei, empata, mas o um empate que tem um gosto de vitória. E falando de América, Maria, o que você achou desse jogo e quais foram as suas impressões de América Mineiro?
1: Olha, Johan, é, primeiro eu queria falar sobre os gols. Como você disse, dois gols no finalzinho, eu tava vendo a partida na hora que o Flamengo tomou, fez o gol, eu falei, pronto, agora acabou, o, o América não, não vai dar. Desliguei o computador... Na hora que eu fechei a tela, o meu celular vibrou falando que o América havia feito o gol do empate. É... Eu não fiquei surpresa com o empate. Eu achei, eu tava com esse pressentimento que o América ia conseguir segurar o Flamengo e fez, né? Fez por, por valer. Não achei que essa tenha sido a melhor partida do Flamengo, mas também não foi a melhor do América. É. Foi boa para recuperar a confiança, como você disse. É, valeu, pra, pra, valeu como uma vitória para o América. Não só para o América, mas também para o Galo, que também é concorrente direto ali do título contra o Flamengo. E essa sequência, é, o América completa cinco jogos sem perder, duas vitórias e três empates. E com esse número, é a melhor sequência do clube na Série A desde que a competição passou a ser de pontos corridos. Surpreendentemente. O América ainda está lá embaixo da tabela Mas mesmo assim ainda faz uma das suas melhores campanhas da história Dos pontos corridos é, Na próxima rodada O América vai enfrentar o Cuiabá Fora de casa É um desafio difícil Porque como a gente disse no início do programa O Cuiabá está se saindo muito melhor Do que os adversários que também subiram junto com ele tem, Eu acho que essa, essa partida Também tem tudo para ficar empatada Talvez ele não 2x2 1x1 é, mas eu também não desacredito na vitória do América não, porque afinal de contas consegui empatar com o famoso Flamengo, então assim, tomara que pelo menos empate com o Cuiabá para poder manter essa, essa boa campanha e conseguir não cair para a Série B de novo, né?
0: Sim, é legal falar que esse resultado ele vem com gosto de vitória para time mineiro, porque a gente falou há poucos minutos que o América é cotado para estar tá rebaixado e o Flamengo é cotado para ser campeão. Então, esse empate ele é um empate com gosto de vitória, principalmente por estar tá jogando em casa. A gente sabe que pontuar no Campeonato Brasileiro é importante e defender os domínios é mais importante ainda, aproveitar o mando de campo. E esse ponto foi o ponto que manteve o América um pouco mais distante, da, justamente da zona que é tão perigosa. Agora, o Flamengo não conseguiu aproveitar justamente o empate do líder galo e viu a diferença chegar a 11 pontos. O rubro Negro vai ao Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela semifinal do Libertadores, já com uma vantagem de 2 a 0 conquistada aqui no Maracanã. Eu acho que essa vantagem dá segurança para o Flamengo, mas também não pode achar que o, Guayaquil é, que o Barcelona de Guayaquil é bobo não, porque ele deu trabalho aqui no Maracanã, assim... Perdeu de 2x0, mas deu mais trabalho do que era esperado. Jogando em casa, eu acho que se o Flamengo entrar de salto alto, pode ser surpreendido. Então, tem que entrar com a mentalidade de campeão para matar o jogo rápido e ter foco para a Copa do Brasil, brasileiro e final. Agora, outro... Eu... Ti... Diga, Mafê.
1: É só sobre esse, esse, esse comentário do Barcelona de Guanacil que gente, às vezes a gente pensa, nossa, é um time inferior, é um time que a gente não tem o costume de ver tanto. Mas é importante lembrar que o time conseguiu chegar até ali. Então, assim, é como você disse, não entrar de salto alto para poder garantir a classificação, né?
0: Sim, e falando de um jogo que também dois times que estão na verdade com situações diferentes porque o Bragantino não está nessa situação de sul-americana eu acho que é um dos favoritos e é outro time desses que não pode entrar de salto alto teve uma derrota para o Fluminense fora de casa, tudo bem quem vai contar um pouquinho mais para a gente é o Francisco e eu quero saber inclusive Francisco o que você está achando do Fluminense e do Marcão porque o Marcão quando ele pega para assumir o Flu ele acaba dando uma boa sequência a gente sabe que o Fluminense geralmente quando muda os treinador e dá o espaço para o Marcão o Marcão consegue ir bem
4: Pois
2: é, é um marcão que já tinha sido cotado para assumir o Fluminense no começo dessa temporada, mas ele não quis, né ele achou que não estava pronto ainda, não sei se ele vai aceitar na próxima, porque realmente sempre que ele assume, o time dá um, dá um up, né melhora. Vale lembrar que no ano passado, né? quando o Odair Helman saiu, o jogo logo em sequência foi um jogo contra o Flamengo, que o Fluminense venceu o clássico, foi um jogo bem difícil, mas o Fluminense jogou bem, e contra o Bragantino, repetiu, fez novamente uma boa atuação. mais o Bragantino, né, que veio poupado porque vai jogar a semifinal da Sul-Americana nessa semana. E o Fluminense fez o dever de casa e garantiu os três pontos. Mas teve alguns sustos ali no final. Em cima, desde o início, o Tricolor abriu o placar com o Fred. Após boa jogada de Luiz Henrique e Nonato, aos 12 minutos do primeiro tempo. E assim foi a primeira etapa. domínio total do Fluminense... O time teve a oportunidade de golear, de fazer 3, 4 gols ainda na primeira etapa. E só aos 42, o Luiz Henrique, numa boa jogada ali, ele tirou a zaga e meteu um chutaço para dentro do gol, sem chance para o Júlio César, e fez o 2x0 ali no Fluminense. Ficou com esse placar ali, só dois gols que poderiam ter sido até 3, 4 e ter matado o jogo no primeiro tempo. Isso custou para o Fluminense, porque na segunda etapa o domínio se inverteu. Quem comandou foi o Bragantino que aos 14 chegou com perigo, com a cabeçada de Gabriel Novaes, que foi para fora. E apenas dois minutos depois, o Elinho marcou o golaço, que para mim foi o gol mais bonito da rodada, um chutasse de fora da área, num ângulo sem chances para Marcos Felipe. O Flu só foi reagir ali no meio do segundo tempo, quando o Marcão decidiu colocar o Gabriel Novaes e o, o Bobadilha dentro do jogo. Aí o time voltou a pressionar o Bragantino. E até reagiu com o Gabriel Novaes marcando o terceiro gol, mas o VAR no o impedimento e acabou assim mesmo. O Fluminense venceu por 2x1 e ficou com os 3 pontos, mas faltou ter aquele cacuete de time mais forte de, de conseguir controlar o
0: jogo. Você justamente falou, Bragantino, que está na Sul-Americana, está no Brasileiro, uma derrota... Aceitável. o Fluminense é um time que está bem, como a gente falou, e contando que o time está com outro foco, eu acho que o Bragantino ele quer conquistar alguma competição de nome, o Bragantino quer conquistar alguma coisa para justificar esse investimento que faz tão bem, porque a gente sabe que o Bragantino é outro time de, do Red Bull Bragantino, então ele quer justificar o um investimento e eu entendo que ele priorize a Sul-Americana, é claro que não pode também abandonar o campeonato, mas numa situação confortável que o time está hoje, eu acho que foi um, uma escolha até que certa. Me fala, Matheus, você concorda?
3: Sim, com certeza, Johan. E é importante a gente lembrar que a equipe do Bragantino começou muito bem no campeonato também, né? Ficou ali em segundo lugar primeiro lugar, mas tem um time muito jogo, jovem e inexperiente, então a queda de rendimento do time já era esperada, já era esperado que não fosse um time que ia brigar ali pelo título, mas sim que vai brigar ali pelo G4, ali junto com o Inter, junto com o Corinthians, é, junto com o Fortaleza também, mas são quatro jogos sem vencer no campeonato brasileiro, então tem que sinal, acender um sinal de alerta, porque... É... Uma sequência ruim pode prejudicar o time no campeonato, né? Os três pontos de hoje valem a mesma coisa que os três pontos que já da primeira rodada contra da 38ª rodada. Então o Bragantino tem que, sim, acender o um sinal de alerta. Porém, tá certo de focar um pouco mais ali na Sul-Americana, né? Sul-Americana, inclusive, que o Bragantino tá na semifinal e muito provavelmente vai a final, conseguiu uma vantagem muito boa contra o Libertar no jogo de ida. E o Maurício Babieri poupou um dos jogadores, sim, contra o Fluminense. E também o retrospecto recente contra o Fluminense. É impressionante como o Bragantino não consegue sair vitorioso contra o Fluminense. É, no jogo de ida, abriu 2x0 no, no primeiro turno. E tomou empate contra o Fluminense. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Fluminense. E agora de novo uma derrota. Queria também fazer um elogio ao técnico Marcão. Que é um técnico promissor. Mas eu acho que a principal característica que faz o Marcão se dar tão bem no Fluminense. É porque ele é um técnico que conhece muito bem os jogadores. Que ele tem à disposição, então ele sabe fazer a equipe render. Como o próprio Luiz Henrique, que vem numa crescente enorme, um golaço que ele fez ali o segundo gol do Fluminense. É, eu acho que concorre ali com o gol do Elinho, viu, Francisco? Eu não sei se o do Elinho é mais bonito que o do Luiz Henrique, não, mas eu acho que fica entre os dois.
0: Matheus, você falou do Luiz Henrique, inclusive eu ouvi de torcedores, é bom estar no Rio que a gente consegue bater papo, consegue ouvir a opinião, que o Luiz Henrique é o grande nome do Fluminense para os próximos anos, a gente sabe que o Fluminense revela grandes jogadores, diversos nomes do nosso futebol saíram de lá, e eu, eu tenho um amigo que é bem tricolor e falou, ó, esse é o próximo que vai ser uma cria das Laranjeiras, vamos ver se vai ser mesmo. Agora, você falou bem, o, o É, só, Marco...
3: só rapidão, Johan... A torcida do Fluminense tem que torcer para não virar casaca, como o Gerson e o Pedro, né?
0: Sim, acho que a camisa às vezes pesa para o Flamengo e muitos jogadores que nascem no flu acabam indo para o rubro negro. Vamos ver se o Luiz Henrique vai ser um caso porque o menino tem muito potencial. E uma coisa que eu queria comentar é do Marcão, eu acho que ele é um treinador que ganha muito no vestiário, eu acho que ele entende jogadores, eu acho que ele sabe o que os jogadores precisam ouvir e parece que ele consegue convencê-los a dar, dar o sangue em campo. E a prova foi essa vitória. Me fala, Francisco, suas impressões para o Fluminense nos próximos jogos, Marcão?
2: É, o Fluminense merece muitos elogios pela atuação de domingo, né? Foi a melhor em muito tempo. Eu, pelo menos, não me lembro de uma atuação tão boa com o Roger. Talvez a gente pode citar aquele jogo contra o River, mas no geral eu não lembro de nenhum outro jogo que o, que o Fluminense jogar tão bem. Nos primeiros 45 minutos, né? Porque o segundo tempo ali parece que o time meio que cansou e parou de jogar. É, o Marcão aí até tem que melhorar isso, né, tá um, é um treinador em devolução, ele mesmo assume que não é um treinador que tá pronto ainda e eu gostei bastante do Fluminense, principalmente por usar os garotos é né? o Luiz Henrique, que era um cara que vinha embaixo, vinha sofrendo bastante com crítica da, do, da parte da torcida, e aí nos últimos dois jogos já marcou dois gols e tem feito uma dupla muito boa com o Fred, aquela mescla ali de, do cara experiente, que conhece a área, com um jovem promissor, com muita habilidade, né e aí, eu acho que o Fluminense tem muito a ganhar nisso. Isso, uma coisa que foi muito bem usada pelo Fluminense no campeonato passado, né? Um elogio que todo mundo fazia ao Fluminense. Quando revelou garotos como o Calegari, o Martinelli, o Caio Paulista, que não tá bem, mas ainda é um bom jogador, né? Deu assistência pro Luiz Henrique. E o Nonato, que chegou do Inter, é um jogador que não teve aproveitamento muito grande no Inter. Teve até um início bom, mas não foi aproveitado recentemente. Agora tá indo bem no Fluminense. Então, o Fluminense meio que é isso. É, desde a temporada passada, o time aposta na mescla de jogadores experientes e jogadores jovens, e que tem dado certo quando um treinador como o Marcão, que conhece bem o clube e conhece esses garotos, porque já trabalha com eles no time de aspirantes, né? que ele, que ele é o treinador. Então, é isso. O Marcão é, um, é aquele cara da casa, que conhece os jogadores e conhece... Como, como controlar o vestido
0: marcar um grande nome e com certeza se tiver oportunidade vai fazer um excelente trabalho agora são 11h40 terça-feira 28 de setembro você está com a gente aqui na Rádio Plural ouvindo tudo do futebol nacional Mesa Redonda na primeira edição da quarta temporada o recado de sempre quer ficar por dentro de tudo? arroba mesa no instagram Perdeu alguma coisa do programa? Quer ouvir a gente falando alguma coisa de novo? Quer pegar uma gafe? Quer cobrar um erro? Spotify, mesa redonda, tá lá. A gente faz o upload no mesmo dia. Então, se você não pode ouvir de manhã, é, vai lá que você vai conseguir escutar na hora que você preferir. Inclusive, se você estiver ouvindo pelo Spotify, um abraço pra você de qualquer hora, qualquer lugar. Como disse, 11h40, vamos para um jogo entre dois também dos cotados a voltar a um futebol mais raiz, Juventude e Santos fizeram um jogo bom, Juventude amassou o Santos, essa é a realidade, e foi um jogo entre dois times na briga contra o Fantasma da Série B. Juventude venceu após seis jogos e conseguiu passar uma rodada fora da zona de perigo. 3x0 em casa contra um Santos, que é o concorrente direto nessa briga contra o rebaixamento. O Juventude agora ocupa a 14ª colocação, 26 pontos, e o Santos está em 16ª com 24. A equipe paulista começou melhor a primeira etapa, levando perigo e criando boas chances, mas foi o Juventude que sorriu no intervalo. Já nos acréscimos, o Castilho cobrou a falta na área e Ricardo Bueno cabeceou para a rede. Já aos 18 minutos da segunda etapa, mais uma vez Guilherme Castilho cobrou o escanteio e dessa vez quem subiu para cabecear foi o volante da UAM. O segundo gol da equipe de Caxias, com a segunda assistência do Camisa 99. E para encerrar com chave de ouro um excelente jogo, o Meia recebeu uma bela bola na área e só teve o trabalho de tirar do goleiro. 3 a 0 Juventude contra o Santos, duas assistências e um gol para Guilherme Castilho. O Meia fez a segunda maior pontuação da rodada no Cartola, 19,10 pontos, e foi o principal responsável pela boa vitória do Juventude. Vitória é importantíssima, a gente sabe que o Juventude ele é mais difícil do que parece de ser batido em casa. Muitos times que vão achando que vão ter facilidade não têm. A prova diz que o Juventude já tirou pontos importantes de muitos aspirantes ao título. E mais uma vez conseguiu conquistar uma vitória, estava meio mal, como eu falei, já eram seis jogos sem vencer mas conseguiu agora ganhar e ter um espacinho para zona de rebaixamento. E quem vai falar um pouco mais para gente desse Santos, que é outro time desesperado, é o Francisco. Fala aí, Francisco, você acha que tem salvação para Santos ainda?
2: Rapaz, viu? o negócio lá na Baixada Santista está difícil, viu? O time jogou bem, hein? é incrível como acontece com o Santos, porque recentemente eles vinham tendo um, um desempenho de ter muita posse de bola, que é uma herança do trabalho do Fernando Diniz, mas não consegui finalizar, e nesse jogo foi exatamente o contrário. Eles tiveram muita posse de bola, criaram bastante, deram muita pressão no Juventude, mas não conseguiram fazer o gol. E da primeira oportunidade que o Juventude chegou, foi lá e marcou. Então parece que, que algo, tem algo jogando contra o Santos, algo, algo astral, né? E aí depois que tomou o um gol, o time desabou, perdeu o psicológico totalmente. Os jogadores parece que desanimam, desacreditam no próprio time depois que tomam um gol. E eu, o cara ele foi bem, né? O problema do Santos não é tático. Eu não, não vejo um problema tático no Santos, porque o time tá bem armado. Dominou o jogo, criou oportunidades. E me parece que o time é mais. É o problema mais psicológico. É aquele que a gente vê naquele time quando. Quando aquele time. Aquele time clássico, que tá com cara de rebaixamento, que o time é bom, tem um treinador que faz um bom trabalho, mas a gente não sabe o que acontece ali quando. A, as coisas acontecem e não dão certo, né o time toma um gol e desaba, então na minha visão o problema do Santos não é de armação, não é de contratação, tão, tão pesada assim de contratação, porque tem garotos bons, tem o Diego Tardelli que chegou agora, tem o, o Marcos Lonato que é um bom jogador, o Gabriel Pirani, é, tem vários jogadores do Santos que são bons, o Carilli é um bom treinador, e o time do Santos está bem armado, mas a gente vê que quando eles tomam um gol, o time desaba, acaba completamente. E aí eu não, não, não sei o que acontece, né? Parece que os jogadores estão sem moral.
0: Francisco, você falou ah, o, o treinador é bom, os jogadores são bons, pode ter tudo bom, mas se não conseguir botar o bom dentro de campo, o resultado vai ser uma derrota. Foi isso. assim? Você, a prova é que foi isso. O legal de fazer um mesa redonda virtual é que a gente tem os bastidores. Matheus já falou aqui que Guilherme Castilho é cria do Galo, tá só emprestado que vai voltar no lugar do Tietê. Então, vamos ver se o Castilho consegue engatar e ter uma sequência no Galo que é tão disputado. Quem não quer estar no Galo no dia de hoje? E agora, na, nessa fuga do rebaixamento... O Juventude vai ter um desafio de alto nível, porque a equipe visita o Palmeiras domingo, às 6h15, e quem sabe a equipe de Caxias não surpreende e volta para casa com os pontos na mala. E esse jogo a gente separou para fazer um por dentro do jogo, que a gente adentra nas estatísticas e agora é hora dele, por dentro do jogo, diretamente comigo. As estatísticas do jogo entre Juventude e Santos são surpreendentes. surpreendentes, isso porque quem ganhou foi o Juventude. O Juventude teve 38% de posse de bola, contra 62% do Santos. Falando de finalizações, foram 19 para o Santos. O Santos finalizou 19 vezes sem conseguir marcar. Já o Juventude só precisou de 6 para marcar 3 gols. Falando de finalizações no gol, foram 4 para o Juventude, 3 para o Santos. Escanteios... 2 para a Juventude, 5 para o Santos. Impedimentos, 2 para a Juventude, 1 um para o Santos. E uma coisa que chama muita atenção, principalmente se a gente levar em consideração o futebol moderno, foram 535 passes para o Santos contra 322 para a Juventude. Falando, parece que o Santos amassou. E até jogou bem. O Francisco falou assim, não foi uma derrota que o, o, o Santos foi dominado. Mas apesar das estatísticas que mostram até um controle maior de jogo para o Santos 3x0 Juventude e 3 pontos na conta da Juventude Então de nada adianta fazer um excelente jogo Se não conseguir colocar isso em resultado Agora falando de outro excelente jogo Para ser sincero na minha opinião foi o melhor da rodada Atlético Paranaense e Grêmio fizeram um jogo excelente Com muitos gols 4x2 para o Furacão E quem fala mais disso para a gente é o João
4: é, foi um massacre do Atlético Paranaense, né? um show de bola. Foi... E surpreendendo né? a final, o Atlético foi um time misto, porque está focado na... em chegar a final da Sul-Americana. É, mesmo essa equipe que não está acostumada a jogar junto, o Atlético pressionou, criou muitas oportunidades, principalmente pelo lado esquerdo com, com o Pedro Rocha, né? recém-chegado, e parece estar reencontrando bom futebol. E foi por ele que nasceu o primeiro gol, o passe do Renato Kaiser, gol do Pedro Rocha. Atrás no marcador, o Grêmio ainda sai, tentou sair um pouco mais para o jogo, mas só conseguiu chegar com um chute de fora da área do Wanderson, o lateral, que tem sido o principal jogador do Grêmio nessa temporada. É, o Atlético seguiu melhor no jogo e ampliou. Ainda no final da primeira etapa, gol do Pedro Rocha novamente, dessa vez cruzamento do Nicão, gol dele de cabeça. E no segundo tempo, mais domínio rubro-negro, com, com menos de 10 minutos, né, o Renato Kaiser, que já tinha dado assistência no jogo, fez o primeiro gol dele na partida. O Grêmio chegou a descontar após um escanteio cobrado pelo Wanderson, gol de cabeça do, do Thiago Santos, volante. Mas dois minutos depois, o Atlético fez questão de cessar essa reação do, do Grêmio e ampliou de novo com o Renato Kaiser, três participações em gol dele na na partida, uma grande atuação, no fim o Anderson ainda fez um gol, é, mas nada que apagasse né? uma grande atuação desse time misto do, do Atlético Paranaense, uma grande vitória que permite que o Atlético dê uma alavancada nesse campeonato brasileiro, voltando aos trilhos, voltando a rondar o G6.
0: João, você falou, assim esse jogo foi curioso porque muitos jogadores se destacaram. Do lado do Grêmio, o maior destaque foi mesmo Vanderson Wanderson. E falando de furacão, Renato Kaiser jogou muita bola. Estava toda hora lá. E assim, sendo muito bem servido, né? Porque toda hora ali, recebendo bola na área, conseguindo dar trabalho para o adversário. E eu queria trazer uma informação até curiosa, que nesse jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio, o Renato Kaiser fez dois gols com assistências de um lateral, que agora eu vou trazer o nome para vocês. Foram duas assistências do... Kelvin. Kelvin, obrigado. É que eu não sabia falar o nome dele. Eu fui é, revisar para dizer o Kelvin. E é bom ver ele sendo servido, porque a gente sabe que esses atravantes de área precisam receber bola na área toda hora. E que bom que tá conseguindo. O Kaiser é um bom jogador. O Furacão ele consegue fazer um bom trabalho. Ele consegue achar esses jogadores que jogam bola e que só precisam de espaço. A prova disso é que diversas vezes a gente vê o Furacão vendendo para times considerados maiores até porque hoje o Atlético tá na briga, tá assim na briga dos maiores. O Atlético é campeão de Copa do Brasil recentemente, campeão de Sul-Americana, tá? Mais uma vez chegando longe na Sula. Então, acho que o Atlético tá ali nos times que olham para cima e não para baixo. E agora, como eu falei, focado na Sul-Americana mais um ano, o Atlético vence o Grêmio com segurança e mostra que pode chegar longe no campeonato. Ele tá nessa briga ali dos Semi, dos fases, é, fases preliminares de Libertadores, ele tá na briga do G8, G9, talvez até um G9, quem sabe, é, nem vai ser diretamente o um G9, mas o Atlético ganhando o Sul-Americano, ele já consegue a classificação, então nem precisa se preocupar. Ele está ele a três pontos do Bragantino que ocupa a quinta. Essa parte da tabela está bem certa e com equipes brasileiras avançando, Falando tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores, a promessa é que a disputa fique extremamente encerrada. E na quinta o Furacão recebe o Penharol pela semifinal da Sula. Os brasileiros vão entrar com uma vantagem de 2 a 1. E no Brasileirão é legal falar que o Furacão joga domingo 4 horas contra o Flamengo, que é um, sempre um adversário que dá trabalho. O Flamengo e o Atlético sempre fazem bons jogos. E falando de um time que está totalmente numa situação contrária, porque se o Furacão é um time que já pode olhar para cima, já pode pensar em título, já pode pensar em classificações, o Grêmio só quer pensar em ficar vivo, não né? é isso, João?
4: Exato. A gente tem dificuldade para saber qual é o verdadeiro Grêmio. né É o Grêmio que conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã, é esse Grêmio que tomou um vareio do time misto do, do Atlético Paranaense é, acho que é bom a gente pensar que é um meio termo né? Não é um time que vai conseguir bater de frente Ainda com os grandes destaques Do campeonato Mas não é um, uma equipe Mal arrumada Até porque o Filipão é um grande técnico A gente sabe disso Ele consegue organizar essa equipe Igual a, a gente falou mais cedo O Grêmio está mais organizado Que seus concorrentes né, Pelo rebaixamento É um time que é melhor do que o Santos É melhor do que o América mas ainda falta encontrar o, o, o passo certo. O Wanderson tá bem, o Borra está bem, mas tem muitos atletas que ainda seguem decepcionando, Eu, principalmente o Douglas Costa, que voltou. Foi a primeira participação em gol do Douglas Costa, né? ele deu assistência para o gol do Wanderson, foi, foi a primeira participação dele em gol, desde que voltou ao Grêmio, são 15 jogos, não correspondeu às expectativas ainda mas quem sabe nesse final de campeonato ele consegue mostrar o bom futebol. É, e outra coisa, é, parece até um filme repetido, né, mas que a gente vinha falando anteriormente, antes da pausa do Mesa, que o Grêmio tem problemas na transição ofensiva. É uma transição muito lenta, a dificuldade de criar oportunidades, principalmente porque o Ferreirinha, o Jean-Pierre e o Douglas Costa vêm muito mal, e falhando defensivamente, principalmente na bola aérea, algo que sempre foi forte do Grêmio, né? Era com a dupla Kahneman e Jeromel, o time tem sofrido nessa regressão, tem tomado muitos gols assim, e a situação ainda é delicada, tem chance grande de rebaixamento, mas é, a esperança do Grêmio está é, com certeza maior do que a do Santista nesse momento.
0: Sim, João, muito campeonato pela frente, eu acho que o Grêmio consegue sair dessa situação. E agora vamos falar do que foi talvez o principal jogo da rodada. Acho que foi um jogo que te trouxe felicidade, mas quem vai começar falando é a Mafê. Falar de Corinthians e Palmeiras, o Corinthians venceu o clássico e venceu também um rival direto ali, falando de classificação. O Corinthians está chegando com tudo nas primeiras posições e conseguiu uma vitória importantíssima.
1: Pois é, Johan. Falando mais sobre a partida, aos seis minutos o Palmeiras fez a primeira chegada de perigo com o Gustavo Scarpa, mas ela acabou ficando nas mãos do goleiro Cássio. Minutos depois, uma jogada bem trabalhada para o é, pro William... ó, oh, Perdão. Para o Timão, o William acabou assustando o goleiro palmeirense, o Everton. Aos 15 minutos, falta a próxima... É... A área dos donos da casa, né? E o Gabriel Menino fez a cobrança, mas desperdiçou chutando para fora aos 20 minutos. O Roger Guedes abriu o placar após um vacilo da defesa do Verdão e a insistência do Renato Augusto na jogada. Foi um vacilo feio, principalmente de quem, né? Patrick de Paula. Mas enfim, na sequência, o Corinthians continuou a pressionar, fazendo chegadas com o Gabriel Pereira e o William. Que, mar, é, que marcou, mas de acordo com o um Bandeirinho, estava em posição de impedimento. Ainda nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu empatar com o Gabriel Menino, desviando e tirando do goleiro Cássio. No segundo tempo, aos cinco minutos, o William deu uma arrancada e chutou no canto do gol do Everton, que, que, que colocou a bola para fora. O próximo lance de perigo só foi acontecer aos 27, com o Corinthians chegando mais uma vez e no mesmo canto. O Palmeiras, por sua vez, só conseguiu chegar aos 32 com o Gabriel Verón, duas vezes seguidas. Minutos depois, aos 38, mais um do Timão, com o Roger Guedes. Um golaço muito bem marcado. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda chegou com o William do bigode, mas não conseguiu igualar a partida.
0: Palmeiras, uma derrota que... Perder clássico é sempre ruim, mas perder clássico na situação que o Palmeiras está no Campeonato Brasileiro é pior ainda. A realidade é que todos querem pegar o Galo, mas agora o Galo já tem oito pontos de vantagem para o Palmeiras. Claro que o Campeonato ainda tem muitos jogos pela frente, mas Galo com uma gordurinha confortável com a sequência de campeonato. E é hora dele, para felicidade ou para tristeza, João, que já chorou muito nesse programa, agora vai sorrir. Fala do Corinthians, João, me fala de tudo é
4: acreditar essa vitória ao Silvinho porque surpreendeu a todos a escalação do Cantijo né como como primeiro volante é todo mundo esperava que que desse errado né quando sai na sexta-feira que ele tinha treinado com Cantígio Renato Juliano como formando o meio campo corintiano todos esperavam que o que o Corinthians Fosse muito deficiente na marcação, que fosse mais pelo Palmeiras. Mas quando entraram em campo, o Cantillo fez uma partidaça. A gente sabe que o forte dele não é a marcação, mas ele foi bem coberto pelo Renato, pelo Juliano, pelo GP, que jogou muita bola. E fez o que ele melhor sabe, que é distribuir o jogo. O Cantillo tentou 48 passes no jogo, e não passes para o lado, lançamentos... É, passe entre linhas e acertou todos os 48, foi uma grande partida do Cantijo, fazendo o que ele sabe de melhor o, o Juliano, muito bem novamente, deu assistência o primeiro gol do Roger Guedes o Renato Augusto, não precisa falar é um cara que se dedica tem uma leitura de jogo fenomenal é, é craque realmente, apesar da idade é um cara que vai sobrar no futebol brasileiro e para mim o, dois dos destaques e e um deles, um grande achado do Silvinho... Que é o William, né? que chegou... Vai ser o principal jogador do Corinthians... E vai voar também no futebol brasileiro... E o GP, o Gabriel Pereira... Que jogou muita bola... Muita personalidade... Encarando a marcação... Vendo o um monstro que é o Gustavo Gomes na frente dele... Ele não se intimidou... E foi para cima... Acabou com o Renan ali na lateral esquerda... É, Infernizou... Né? Ele não, não achou o GP em momento nenhum da partida... E, por, pelo outro lado, o William infernizando o Gabriel Menino. Acabou. O Gabriel Menino não achou o William em nenhuma jogada. A coluna do Gabriel deve estar torta até agora. E, por fim, o grande destaque, né? Que foi o Roger Guedes, autor de três gols na partida, né? Um deles foi, foi anulado. Foi quem decidiu o jogo. Foi o grande nome do fim de semana do Brasileirão. Foi o craque da rodada, né? Jogou muita bola, sofreu falta foi para cima... E, novamente, no lance do gol, ele entortou o Gabriel Menino de uma forma que, minha Nossa Senhora, e acertou um chutaço no ângulo, um golaço, um gol muito importante para o Corinthians, muito importante também para o Silvinho se reafirmar, né? Já que ele vem, vinha sendo muito criticado nas últimas semanas. E agora, dois comentários sobre Palmeirense. Primeiro sobre o. Sobre o técnico né, palmeirense, o Abel Ferreira que na coletiva ele disse que o Palmeiras foi o protagonista da partida e que o Corinthians ganhou somente pelo talento individual do Roger Guedes a jogada individual dele que acabou fazendo um golaço eu gostaria de perguntar se vocês concordam com isso porque pra mim ele assistiu outro jogo porque quem mandou no jogo foi o Corinthians o Corinthians amassou o Palmeiras o Palmeiras consegue um gol de empate num lance esporádico em que a bola inclusive desvia no Roger Guedes engana o Cássio. E o segundo comentário é justamente sobre o Gabriel Menino, a comemoração de gol dele. Eu não sei pra quem que ele mandou calar a boca. É, a Mafe que acompanha ele, é, pode me dizer se tem algum laudo médico, que ele tem algum distúrbio psicológico, porque é a única explicação pra ele mandar calar, a torcida calar a boca no estádio vazio.
1: João, assim, ai, aqui... que... Que raiva desses comentários seus. Agora sim o Mesa Relanda vai virar um lugar de debate porque nós vamos brigar aqui, cara. É, não tem nada torto no Gabriel, menino, não, tá? Ele realmente vacilou no lance, mas a coluna dele tá bem retinha, eu tenho certeza. A única coisa que ficou torta, aliás, torta não, turva, foi a visão do Abel, porque realmente o Corinthians foi o protagonista da partida. O Palmeiras tá numa má fase. Faltou é, humildade da parte dele em admitir que o, que o time não tá bem. É, foi até então, uma das coisas que eu coloquei aqui pra gente conversar um pouquinho Porque no segundo tempo a gente não viu o Palmeiras Só viu depois dos 30 minutos, né? Com as chegadas do Verón é, E, assim, Gabriel deve ter comemorado dessa forma para você hoje, né? Porque ele é muito inteligente, ele deve ter previsto que você falaria isso Então tá mandando você falar, parar de falar dele, é isso
4: Olha, então eu estou muito honrado, né? Se o Gabriel Menino me conhece, a honra é gigantesca, mas eu não... pode mandar cala a boca que essa semana é do corintiano, o corintiano vai falar. E outro, outra coisa, essa derrota para o palmeirense pode acabar não pesando tanto, dependendo do que aconteceu hoje na Libertadores. Mas se for eliminado, o peso desse clássico vai ser potencializado e muito dele vai cair nas costas do Abel, de, é, caso o Palmeiras seja eliminado da Libertadores.
1: O João, é, inclusive, essa, essa partida contra o Corinthians, eu tenho o costume de falar que o, que o Palmeiras não tem um time titular, porque geralmente tem um banco muito bem composto. Mas, na minha opinião, o Abel entrou com um time mais misto. A prova disso é o próprio Gabriel Menino, que há alguns jogos não estava entrando em, em campo. É, optou sim por, por Colocar uma equipe mais alternativa Nessa partida Creio eu que para poupar pro jogo de hoje é, O Palmeiras Não tá numa boa fase Isso é evidente para todo mundo Pode ser que tenha caído o rendimento Que é normal que Da mesma forma que eu falei aqui O Fortaleza caiu um pouco o rendimento O Atlético Goianiense caiu um pouco o rendimento O Palmeiras também pode ser que tenha acontecido isso Mas o meu medo é que não seja só uma fase e se não, não melhorar mais? Vai só caindo na tabela, vacilando, tropeçando assim. E não é de hoje que tá assim. É, antes da, da, do encerramento da própria terceira temporada, eu, havia, eu vinha falando que, que o Palmeiras vinha fazendo partidas na sorte. E essa eu sorte, uma hora acaba.
4: Eu acho que você tem razão, porque o... É, acho que fazendo uma comparação com a temporada passada, o Palmeiras ele sempre foi, ele foi muito criticado ao longo da temporada, mas o Palmeiras cresceu no momento certo da temporada, tanto que acabou campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores. Nessa temporada eu acho que acontece o contrário, o Palmeiras fez um bom início de Brasileirão, é, teve a eliminação da Copa do Brasil para o CRB, é verdade, mas... Tem tido essa queda no momento decisivo, quando o brasileirão começa a apertar, a gente começa a ver quem vai para a Libertadores, quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, nesse momento o Palmeiras começa a cair, começa a ficar um pouco mais distante do título e obviamente reflete no desempenho do time na Libertadores, que apesar de ter vindo de umas quartas de final em que massacrou São Paulo, pega o melhor time do Brasil hoje, que é o Atlético e que se o time não... Fazer a partida do ano A atuação do ano é, Vai ser eliminado E não vai ser de pouca diferença de gol, não
1: Pois é, João é, E é bom lembrar né, Que a última partida A primeira partida do jogo de São Paulo Não foi uma boa partida O Palmeiras segurou o Atlético Não deixou ele jogar de forma assim Que ninguém imaginava O Palmeiras não tem costume de jogar recuado dentro de casa E foi o que aconteceu é, nesse momento, que, nessa fase que o Palmeiras está agora A gente vai precisar Eu sempre gosto de trazer muito é, falas e situações do Abel Ferreira E agora é o momento que o time vai precisar dele E como eu disse, dele admitir que ele erra Que ele, ele vai ter que assumir essa postura mais humilde Para poder perceber o erro E poder talvez ouvir é, os, os assistentes e etc Porque vai ser um momento que ele vai precisar de ajuda é, O Abel é sempre muito expressivo Sempre fala bastante nas coletivas e não, não fica contente com a com as derrotas, mas ele vai ter que saber o que fazer nesse momento. Caso o Palmeiras caia hoje contra o Atlético, resta para ele somente o Campeonato Brasileiro, vai ter que ter foco total nesse momento agora, porque senão é, vai deixar de ser um dos três do, um dos top 3 do, do país e o top 3 vai virar top 2.
4: É, esse o top 3 aí, eu acho que olhando a qualidade do, do time, eu acho que o Palmeiras já está perdendo isso no papel. Mas na prática ainda é o a terceira força do Brasil. E eu acho que tem time para continuar assim nessa temporada. Mas eu, a minha aposta é que o Palmeiras termine a temporada sem títulos. Vai ser decepcionante mas eu ainda acredito um pouco no trabalho do Abel, porque né, ele não é um Zé Ninguém porque um Zé Ninguém não ganha uma Copa do Brasil, uma Libertadores assim que chega no país
0: Olha, eu vou falar algumas coisas sobre é, Palmeiras, Corinthians, o jogo o fato é, começando pelo Abel, o Abel ele tem costume de falar algumas coisas, digamos assim, meio polêmicas, então não tem como falar que o Corinthians não foi protagonista, o Corinthians hoje ele não, é só um não foi só um protagonista no jogo, como ele é um protagonista do futebol brasileiro, o Corinthians se reforçou muito bem e chega ali para entrar nesse top 5, talvez que tenhamos hoje, de grandes times do Campeonato, do campeonato Brasileiro. A gente está falando muito há muito tempo dessas três forças, Flamengo, Palmeiras e Galo, uma coisa é, esses times não podem se dar como vencidos, como convencidos. Na verdade, nós somos os melhores. E os times que não estão nesse top 3 estão querendo entrar. Então, o Corinthians está fazendo o que pode para ir atrás. O Red Bull está querendo ganhar também. Fortaleza está hoje no top 3. Ele já é o terceiro do Campeonato Brasileiro. Então, os times estão querendo bater. Assim, não estão não não aceitando esse, esse cargo de secundários no Campeonato Brasileiro. Agora... Corinthians vence bem, Palmeiras tentou, não conseguiu. A Mafia falou que o Palmeiras tá, assim, não está tão bem, está deixando tudo escapar. A realidade é que eu, apesar, assim, quando eu falo isso, muita gente acha que eu sou maluco. O Abel venceu muita coisa, ele não é um ninguém, é claro, ele é um técnico muito vencedor. Mas eu não acho que ele é nenhum gênio, não. Eu acho que muitas vezes o Palmeiras ele faz o dever de casa. Fazer o dever de casa no futebol é muita coisa. Muitos times não fazem o dever de casa quando tem que fazer. Mas o Palmeiras ele não é genial. Não sei se é porque na minha visão o Palmeiras não tem um craque que você olha pro Flamengo e você fala caraca Gabigol joga muita bola. O Henrique, cara cresce no momento decisivo. Arrascaeta, um gênio. Você olha pro Galo, pô, Hulk é muito bom, Hulk é um monstro pro Campeonato Brasileiro. Zarate joga muita bola. Nátio, nem se fala. Assim, o Palmeiras não tem um maluco que você fala meu Deus esse cara é um monstro. O Dudu chegou para ser esse cara, mas Ainda não está sendo também. Não teve tanto tempo. Não estou falando que o Dudu é um fracassado do Brasil. Claro que não. O Dudu joga muita bola. Em pouco tempo, assim, chegou a mostrar que ainda tem bola para jogar. Mas ainda não fala, mostrou que é o gênio que já foi no Campeonato Brasileiro Assim, falei!
3: É, eu concordo com você. Inclusive, eu, se você for olhar as campanhas do Palmeiras, eu acho que o Abel fez, faz uma campanha muito digna em todas as competições. No Paulista chegou na final, mas ok, perdeu para o São Paulo, mas é um campeonato estadual. Na Libertadores está na semifinal, novamente, não é fácil levar um time para a semifinal da Libertadores. Inclusive, venceu é São Paulo. É, no Brasileiro é vice-líder do campeonato. O que ficou abaixo realmente da expectativa foi na Copa do Brasil, o time foi muito mal. Mas eu acho que o Abel Ferreira vai fazendo um ano bom com o Palmeiras. E, se o futebol for justo, o que não é o caso do Brasil, eu acredito que ele tinha que continuar pelo menos até o final da temporada. Quem sabe até continuar no ano que vem. Porque, igual você falou em relação aos elencos, pô, se você for escolher entre Meia, Rascaeta, Everton Ribeiro, Rafael Veiga Scarpa, Nath Zaratio, óbvio que você vai escolher o do Flamengo ou do Atlético. Se você for olhar o ataque, Gabigol, Hulk Breno Lopes, Davidson, Luiz Adriano, óbvio que você vai escolher do Atlético ou do Flamengo. Então, realmente, o Palmeiras tem um elenco um pouco abaixo desses times. Não quer dizer que vai perder hoje contra o Atlético, por exemplo, mas realmente é um time abaixo. É um time que precisa de reforço para continuar se mantendo no topo. E também tem que parar com esse imediatismo no Brasil de que todo ano o time vai conquistar os títulos. Tem outros adversários melhores. O Atlético se reforçou muito bem esse ano. O Flamengo reforçou bem, principalmente nessa janela agora. Corrigiu alguns efeitos do time. E parece que o Palmeiras parou no tempo. Achou que como ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, mantendo o elenco, ia conseguir é, conquistar os títulos. E não é a realidade. Só trazer só o Dudu não vai fazer o Palmeiras ganhar os títulos. Tanto do Brasileiro, quanto da Copa do Brasil, quanto da Libertadores.
0: Ô, Matheus, é... Mafê, vou só comentar uma parada que até a gente já falou. Você comentou que o Fortaleza é o único desses times que estão na ponta que não tem um Messias, não tem um, um grande nome. Mas eu tava pensando, eu pensei isso justamente quando você falou. O Palmeiras, ele tem, assim, a Crefisa que entra botando muita grana. Mas é a minha visão, eu não tenho dados, vamos o que me parece é que a Crefisa tá botando dinheiro, claro. Mas não tá assim. Sendo otário, porque isso que eu ia falar, o Palmeiras ele ganhou muita grana, foi campeão da Copa do Brasil, que é a competição que mais paga, campeão da Libertadores, que dá uma grana boa, e o Palmeiras não trouxe nenhum nome de peso, assim não trouxe ninguém para falar assim, caraca, esse cara muda o patamar da equipe, o Flamengo trouxe jogadores que podem mudar o patamar da equipe, Davi Luiz e Andreas na minha visão, são os que mais têm esse potencial, o Galo então nem se fala, o Galo trouxe jogadores, que, na verdade o Galo mudou o patamar da equipe, o Galo não era do Galo no passado igual é hoje. Então, assim, o Palmeiras ganhou muita coisa, mas esse, esse dinheiro que chegou em caixa não serviu ao investimento. E os times que estão investindo estão dando mais trabalho do que deram no passado. Inclusive, já passo a voz para você falar de Palmeiras, mas Fê, me fala o que, que você acha. Porque do jeito que está, na minha visão, hoje o Palmeiras ele começa a cair nessa prateleira dos três maiores. O Palmeiras está bem no brasileiro, Libertadores, mas assim... Não tá mais do mesmo patamar de Flamengo e Galo para mim não, porque o Palmeiras ele conta com o elenco talvez mais recheado. Mas precisa de alguém para chamar a resposta, o Matheus acabou de falar, Dudu não resolve tudo, então quem vai ser o cara que vai fazer isso? Porque o Luiz Adriano, que era um que poderia ser, caiu de rendimento, ah, Assim até a própria diretoria do Palmeiras falou que parece que o jogador está um pouco acomodado, mas já está voltando a fazer um bom rendimento nos treinamentos e vai ser mais aproveitado novamente, mas nem os jogadores que estavam lá, estão jogando que já jogaram, não trouxe ninguém para fazer esse papel, quem vai fazer?
1: Então, Johan, é, foi até bem complementar seu, seu comentário do Matheus sobre o que eu ia falar. O que eu acho que rolou no Palmeiras é que eles pensaram: ah, fomos bem, vamos manter a equipe, vamos tentar trazer algum, alguém de volta, e é, vamos conseguir se sair bem. O que ele não contava era que o Flamengo, que também já estava muito potencializado, iria se investir ainda mais. E o Atlético, que o Atlético foi um, um, uma equipe que fez investimentos que ninguém esperava, o próprio torcedor não esperava. O Atlético tá, tá com o um elenco com o Diego Costa atuando momentaneamente como reserva. E assim, o, acho que o que pegou de surpresa foi isso. E não, não, claro que tudo é muito acordado e antes da temporada começar, patrocinadores como a Crefisa, por exemplo, já sabem se vão patrocinar, o quanto vão patrocinar no ano e aparentemente não foi planejado isso, e foi isso que pegou o Palmeiras, porque ele não diminuiu o nível do ano passado os outros que aumentaram, então para as próximas temporadas vai ser preciso como você disse, trazer nomes de reforço foi uma coisa que a gente até trouxe na live, e o Francisco escreveu uma matéria sobre isso, se ele quiser falar é que agora a gente vai contar com peças do exterior brasileiros do exterior para é encerrar a carreira, ganhar experiência aqui no Brasil então, é, o patamar das equipes do país tendem a melhorar, e se o Palmeiras não se ligar nisso, vai ficar para trás
2: é sobre o Palmeiras não ter se reforçado, mas eu acho que foi um erro da diretoria aí, porque com certeza eles iam imaginar que o Flamengo, depois de ter passado a vergonha na Libertadores e na Copa do Brasil, iria, iria em busca de jogadores e o Atlético realmente foi inesperado, mas é aquela, aquela, aquele famoso ditado, né? Você não pode contar com o ovo que a galinha não botou ainda. Então não podia esperar os outros se reforçarem primeiro para depois o Palmeiras vir e buscar jogadores. O Palmeiras perdeu a oportunidade de trazer o Hulk e o Diego Costa, que são dois jogadores que são declaradamente palmeirenses. Tinham um interesse de ir para lá, mas a, a diretoria não quis não... porque não planejou esse orçamento. Isso poderia ter sido feito antes, né? já que são jogadores que sempre declararam que queriam jogar lá, que sua família são palmeirenses, que são palmeirenses, e aí isso poderia ter se planejado antes. É, sobre os jogadores aí, na lista que eu botei lá no site, se eu não me engano, tinha um Fernandinho do Manchester City que vai voltar, pode voltar, né ele, a mãe dele declarou que ele tem interesse em se aposentar no Manchester City, mas ele já disse que pensa em voltar para o Brasil, Marcelo é um nome que pode voltar em breve também, mais difícil tem o Thiago, Thiago Silva, né? Porque tá bem no Chelsea, então eu acho difícil que ele volte. E até o Cavani, porque o torcedor palmeirense reclamou bastante da falta de um centroavante. E o Cavani vai ter seu contrato encerrado aí no meio de 2022. Pode ser que ele decida voltar para América do Sul. Quem sabe aí o Cavani seja centroavante do Palmeiras.
0: Falando de reforços, investimento, o fato é, eu acho que o Brasil cada vez mais vai ver esses jogadores porque o futebol brasileiro, eu falei mais cedo, é hoje o futebol mais forte da América do Sul e é muito, eu acho que principalmente o Flamengo de 2019 mostrou que um jogador ele pode vir para cá não para a carreira morrer, mas sim para ser um trampolim para ele voltar. Então hoje o Flamengo, por exemplo, ele recebe jogadores como o Felipe Luiz, que tem um renome absurdo na Europa e querem vir aqui defender a camisa dos times que amam. E assim, uma coisa que eu conversei com o João, Flamengo e Corinthians principalmente tem um, um algo a mais que é assim, os jogadores vão jogar nesses times por amor. Você falou, o Hulk podia ter ido para o Palmeiras, mas o Palmeiras não quis. Só que em alguns momentos é claro que também planejamento é a principal palavra quando a gente fala do futebol atualmente mas o Palmeiras podia talvez ter dado um passo que não seria maior que a perna porque a gente sabe também que o Palmeiras não é duro o Palmeiras pode não ter se planejado mas tem dinheiro ali talvez trazer um cara desse para ser justamente alguém que vai dar retorno, porque eu acho que se o Palmeiras traz um cara igual o Hulk, o Palmeiras tem muito mais condição de conquistar alguma coisa que vai pagar o Hulk, porque se o Palmeiras conquista agora uma Copa do Brasil, uma Libertadores de novo ou um brasileiro esse ano, de 2021, paga o que investiu, então talvez aproveitar disso seria nada mais nada menos que um investimento, porque traria alguém que daria retorno. E assim, o, no caso do Galo, o Galo teve dinheiro para bancar, no caso do Flamengo, o Flamengo se aproveitou dos investimentos, a prova disso, dos investimentos não, do seu tamanho, a prova disso é que a... a cuida da imagem do Davi Luiz falou que ele chegou a receber 600 mil mensagens nas redes sociais de torcedores, então entende que o Flamengo é um lugar que ele vai estar tá ganhando mais grana, o Davi Luiz está recebendo um dos maiores salários, então também não abriu mão de ganhar um dinheiro bom, mas ainda assim está num time que tem holofotes tem em cima dele. E o Palmeiras, como eu falei, não aproveitou e agora está ficando para trás. Eu acho que a gente também está falando como se o Palmeiras fosse morrer, não é isso? É um time que está em tudo que está, tá? Hoje vai jogar uma semifinal de Libertadores que não tem nada definido. Hoje é o vice colocado de um campeonato brasileiro sem nada definido. Então também não pode falar que o Palmeiras morreu. Mas a gente está vendo o que os outros times estão fazendo e está entendendo que o Palmeiras precisa acordar. E,
1: só para a gente encerrar por aqui... É, essa lógica de investimento foi muito utilizada pelo próprio Corinthians esse ano, porque é um time que a gente sabe que não estava com a melhor condição de todas e apostou em grandes peças para poder é, ter esse retorno, ganhar competição, ganhar um dinheirinho e se autossustentar dessa maneira, já que não tem o tal do Messias. O Atlético, é, é importante a gente lembrar que ele tem o Rubens Menin, que o Rubens Banca muita coisa para o Atlético, ele já deu diversas declarações que certos investimentos que ele faz não, não, não vão, vão precisar ser pagos. Ele é o construtor do estádio do Atlético, que também tem previsão de, de ficar pronto no ano que vem. E assim, o Atlético está investindo de diversas formas. O time já falou que tem um, um projeto para fazer com que o CT se torne um centro turístico da região metropolitana. Assim, é um pensamento a longo prazo Que começa agora O Menin já falou que esses investimentos Que ele faz com relação a atletas e títulos São para trazer a torcida para que ele possa ganhar ainda mais Com a construção do estádio é, Quando começar tudo Voltar ao normal quando o estádio estiver pronto
0: Eu acho que esse tipo de pensamento É o que vai moldar o time no futuro Porque é um investimento que sempre vai dar retorno Tem um estádio de qualidade vai dar retorno sempre é, agora meio dia 18 eu já vou aproveitar inclusive para começar a me despedir de vocês minha me fala aí então o que, que você espera ver hoje, quem que você quer ver classificado, acho que é a pergunta que de um milhão de lotes, né, porque a gente chama de palmeirense, mas você disse é galo então eu quero saber, quem que você quer ver classificado
1: como que é, Iorra?
0: a gente fala que você é palmeirense aqui no programa, então eu quero saber de você quem que vai ser o classificado hoje, a, hoje à noite no jogo entre Galo e palmeiras
1: Olha, se o Palmeiras continuar com a atuação que vem tendo, o Atlético tem tudo para vencer. E eu volto a reforçar, principalmente porque vai contar com a torcida. A torcida faz muita diferença. No jogo contra o River Plate, é, eu pelo menos não esperava que fosse um, um gol, um jogo tão teoricamente fácil para o Atlético e isso muito vai dar ajuda da torcida. Eu acho que o Galo tem tudo para levar a melhor mas a gente também pode ver um Palmeiras mais uma vez recuado. Então, a gente. Quem ganha, na verdade, é a gente, aos é torcedores que vamos ver uma grande partida. Mas eu acho que a classificação tem tudo para ser do galo.
0: Mafê, quando estiver lá, espero uma fotinha sua com o Hulk, tá? Boa tarde, pô. Foi um prazer estar com você no primeiro mês da quarta temporada. primeiro de muitos. galera fica ligada, quinta vai ter mais também, não esqueçam. O mês internacional, a quinta vai trazer tudo de Champions. Mas é isso, Mafê. Boa tarde para você. Bom almoço também, né?
1: Bom, agora sim, né? Boa tarde para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Boa tarde, meninos. Obrigada pelo retorno nessa quarta temporada. O programa de hoje foi top. E eu espero ver vocês aqui novamente na quinta-feira, na terça-feira e na sequência.
0: Matheus, também quero ouvir de você. Quem vai ser classificado hoje? Me conta.
3: Então, boa tarde, Johan. Boa tarde a todos os companheiros de bancada, Francisco, e João Mafé e todos os ouvintes. Então, já vou falar... A final vai ser brasileira, Flamengo e Atlético vão fazer a final da Libertadores. E da Sul-Americana também vai dar final brasileira, Atlético-Paranaense e Bragantino vão fazer a final da Sul-Americana. Muito provável que a gente tenha um G9 aí pela frente no Campeonato Brasileiro. Acho que o Brasil vai dominar tudo. E eu espero que a torcida faça diferença pro lado do Atlético. Eu, eu acredito também, concordo com a Mafe que a torcida faz diferença. E a pressão vai ser muito grande em cima do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras não vai vender... É, barato o resultado, vai ser caro, vai recuar o time, vai, vai até o momento catimbar a partida, principalmente ali com o Felipe Melo, vai tentar parar o jogo toda hora, mas eu acho que o Atlético vai conseguir vencer.
0: João, para falar a verdade, eu vou te fazer a mesma pergunta, eu quero saber de todos vocês, quem vai ser classificado hoje? Boa tarde, foi um prazer estar com você.
4: Então, boa tarde, Johan. Eu acho que vai ser um jogo ruim, igual na semana passada, muito estudado, bastante truncado... Vai ter catimba também, eu acredito, mas eu acho que a qualidade dos jogadores de frente do Atlético vai fazer a diferença e o Atlético vai conseguir ir para a final, sua segunda final de Libertadores e quem sabe conquiste o bicampeonato, provavelmente contra o Flamengo. E outra coisa que eu queria destacar é que quinta-feira né, tem o um Mesa Internacional e a gente com certeza vai falar desse PSG e Manchester City que a gente tem hoje, a expectativa para, para o primeiro gol do Messi, né, com a camisa do PSG, vamos falar bastante desse jogo, e outra coisa, Johan, te elogiar, né, a gente está desfalcado do Pedro aí, como que é o nosso âncora, você assumiu esse papel, assumiu muito bem, mandou muito bem hoje, parabéns, e vamos continuar aí né, nessa sequência com você comandando o programa.
0: Ô João, obrigado de coração mesmo, fiquei um pouco nervoso, teórico até gaguejei, mas eu acho que foi legal no final. Obrigado também a vocês por me fazerem companhia nessa nova experiência. Você falou do jogo e PSG, eu acho que é o grande jogo né, dessa rodada da Champions League, quem não vai parar para ver? Francisco, me fala, não posso deixar de te dar boa tarde, te agradecer e te perguntar quem classifica.
2: Boa tarde, oh, boa tarde João, Marfê, Matheus e a todos que estão nos ouvindo. É, eu vou na contramão, a maioria botou Atlético, então eu vou de Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai passar com aquele golzinho no final sufocado
0: é isso aí, então na quinta vocês falem sobre isso, eu vou estar tá escutando e ouvindo tudo, porque vai ser o grande jogo, eu acho hoje é dia de à tarde parar para ver PSG City, e à noite parar para ver Palmeiras e Galo, gente, obrigado de novo boa tarde para vocês, é, como o João falou, foi o primeiro de muitos espero apresentando e curti muito a nova experiência Quarta temporada, estamos voltando com tudo. Daqui a pouco esse episódio está no Spotify. Obrigadão por tudo. Uma boa tarde. Até semana que vem. Tchau, tchau.